0: podcast Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Hallo, der Antiberg-Podcast mit Stefan Vogt. Fortsetzungsfolge. In der letzten Folge haben wir über all die interessanten Höhlen in Engelskirchen Ründeroth gesprochen. Da können wir noch mal kapitulieren, das ist eigentlich fast alles ein Tal des Wahlbachs und beginnt mit dem Wallefelder Hüllloch, was ein riesengroßer Hohlraum ist, dann das abgebaute Eckloch, beide auch schon sehr lange bekannt, dann das Weinbergloch 1 und 2, wo wir auch noch vermuten, dass Potenzial ist, die sind ja zum Teil vom Wegebau verfüllt und so weiter, Kallenloch und Frauenloch, dann kommen die ganzen Ponore am Walbach, die zum Teil auch schon bei, ich glaube von Stein nicht erwähnt, aber bei, bei Wolf auf bei jeden Wolf, Fall. Auf jeden ja. Fall. Genau. Das sind momentan das alte Walbachloch, der Walbachfall, der Wurzelpornor, der Fichtenponor, der Forellenpornor und der Mhm, Genau, und das Walbachloch. Ah, also man kommt echt durcheinander mit den Dingen.
1: Alte Walbachhöhle und Walbachloch <lacht> und Walbachfall und Walbachfall. Der genau. ist der, der immer zugespielt. Genau. Wird. Der ist praktisch eine sieben Meter tiefe Schachtspalte, die direkt unterm Wasserspiegel ansetzt, die man immer wieder ausgraben muss und den Bach umleiten muss.
0: Und dann haben wir relativ neue noch entdeckt. Das haben wir nicht gemacht. Erdfallhöhle
1: Schellenbacher Erdfallhöhle. Schellenbacher Erdfallhöhle. Genau. Hinter einer Garage. Schellenbacher Erdfallhöhle. Schnellenbacher die aber schon in den 70er Jahren entdeckt worden ist, der Eingang zumindest, aber dann zum Glück nicht überbaut, sondern angebaut worden ist. Und Ein angeblich grundlos tiefer Schacht, äh, wie die damalige äh, Untersucher mitteilten. Und äh, die endlose Tiefe endete leider schon in fünf Metern. Und es ging aber dann weiter. Und eigentlich äh, sind wir bei dem Loch noch mitten in der Erforschung. Aber durch die Windlochgeschichte ist alles andere so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Ne?
0: Waren wir abgelenkt. Genau. Aber auch den Vertrag haben wir eigentlich nur wegen des Windlochs bekommen, Richtig, weil das ist genau, halt wirklich bei jemandem so hinter der Garage. Die Höhle ist so ungefähr 50 Meter, würde ich sagen, vom Walbach weg. Mhm. Ähm, also auch da. Und wir haben noch diverse höfige Stellen. Das ist alles auf einem Stück von 100 Metern, diese Pornore. Richtig. Das ist... Geht da richtig rund. Dann haben wir die Schnellenbacher Höhle 1 und 2, wo die Bergbaureste drin waren. Richtig, wo ein aktiver
1: Bachlauf äh, praktisch aus dem Altenberg, aus dem Krümmel herausläuft, der direkte Verbindung mit einem Pornor hinter dem Altenberg hat. Also klassischer Cast letztendlich. Ne? So wie man das im Schulbuch immer sieht. Auf der einen Seite geht das Wasser rein und unten kommt es raus. Aber es kommt halt nicht raus, sondern fließt unterm Wallbach durch. Und dann haben wir praktisch im Altenberg selber die neue Agathalhöhle in den 50er Jahren entdeckt, daneben dann die Altenberghöhle von uns 97 entdeckt und die Spaltenhöhle und, und letztendlich dann die Agathalhöhle selbst äh, im nächsten Berg im Erlenhau und äh, dann weiter unten dann Moment. auf der Seite des Mühlberges
0: und davor nach der Schnellenbacher Höhle kommen ja noch die Pono das Pan Pro Nordfeld, das Alte, Ja, das, das sind aber keine Höhlen. Bisher genau. hat
1: es nicht gereicht für fünf Meter, obwohl sehr starker Luftzucht da ist. Da ist auch noch richtig Potenzial. Und die sind
0: Naturdenkmal. Und die ne? sind
1: Naturdenkmal. Äh, erstaunlicherweise, obwohl sie gar nicht so spektakulär mhm. sind wie die oberen Schwinden, sind die Naturdenkmal geworden. Ja, und dann ganz unten dann noch die, die Höhle am Hasak und die Erdfallhöhle am Hasak. Also zwei Objekte, von denen wir eins verschlossen haben, auch entdeckt haben mit Bergbauspuren. Und in dem kleinen Steinbruch am Mühlenberg, wie gesagt, zwei Objekte, die wir auch schon angesprochen haben. Und da fällt auf, dass im Prinzip der Mühlenberg an sich, der ja eigentlich ein Riesenklotz ist zwischen Walbach und Agger, total höhlenleer war. Genau,
0: also nur diese zwei kleinen Objekte?
1: Genau, und wir haben dann äh, recherchiert. Wir haben äh, bei der Bevölkerung nachgefragt letztendlich äh, und es stellte sich raus, ja, beim Straßenbau ist da wohl eine Spalte angeschnitten worden und äh, das macht uns natürlich hellhörig, weil oben an der Herderstraße, die in den 70er Jahren durch den Nordhang des Mühlenbergs gesprengt worden ist teilweise, ist wirklich ähm, äh, Kalk, der ansteht. Und äh, wir haben uns dann auf die Suche gemacht, auch so 96, 97 und haben wirklich Zwei Höhlen gefunden. Zuerst die Mühlenberghöhle, den tollen Namen fürs erste Loch. Leider war die dann weniger toll. Heute fragt man sich, wie man da reinkommen konnte. Das Loch ist ziemlich stark bewettert, ein enger Röhrengang, der hinten in sehr schönen Tropfsteinteil mündet, das alles nur kriechend zu befahren ist, aber deutlicher, starker Luftzug. Und
0: ähm, wir bauen ja üblicherweise 50 mal 50 Tore ein. Richtig. Das Ding hat teuflischerweise ein 40 mal 40 Tor, was man nicht merkt, wenn man davor steht. Also man macht das Tor auf und denkt, ach so klein ist es nicht. Ja. Ja, und dann hat man den Kopf drin und wenn die Schultern versuchen in den Gang zu kommen, denkt man schon, ah, ist vielleicht doch erstaunlich Richtig. herausfordernd. Ja, also
1: man weiß heute nicht, wie man hinten sogar noch an der Engstelle gearbeitet hat, ne? Äh, aber wir waren damals noch jung und brauchten das Geld. Ne? Dann haben wir etwas weiter unterhalb, an der Schichtgrenze zum Hangenden, den Moosschacht entdeckt. Das war aber zehn
0: Jahre später. Das war oder zehn
1: so. Jahre später, das war dann die letzte Entdeckung. Auch dort tierische Bewetterung aus einer vertikalen Spalte, die allerdings so ratteneng war, dass der damalige Befahrer Harald Gallinis gesagt hat, er wäre mit seiner Brille hängen geblieben. Was dann zu Lachern geführt hat, aber wie man heute weiß, Gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, also
0: dieses Jahr haben wir da drin schon eine Steigklemme und einen Gummistiefel unrettbar verloren. Ähm, das Ding ist halt, äh, wird sehr schnell sehr, sehr herausfordernd.
1: Genau. Und der jetzige Befahrer ist nicht bis zum Endpunkt von Harald Gallinis gekommen, der in einer kleinen Kammer geendet hat. Ich meine, er hat seine Brille ja auch wieder <lacht> ja, mit Das ist richtig. Ja, und dann haben wir 2007 bei den üblichen äh, Höhlenprospektionstouren im Winter mit Quad, habe hab ich dann praktisch an der Straße eine Spalte entdeckt, ähm, aus der also wirklich eine anderthalb Meter hohe Dampffahne rauskam <lacht> zwischen den beiden Objekten. und äh, Da gibt es ja, ja
0: auch mehrere solche Spalten eigentlich. Ja, also.
1: mehrere, aber nur eine, wo wirklich deutlich Luftzug rauskommt. Also es gibt viele von diesen Spalten, aber wirklich nur eine, die so extrem gut bewettert ist. Und wir haben den damaligen Bürgermeister dann gefragt, ob wir direkt am Bordstein mit dem E-Hammer die Spalte öffnen durften. Das war kein Problem. Und im Gartenlandschaftsbau hat man im Winter wenig zu tun. Dann habe ich dann äh, meine Lehrlinge genommen und wir sind da hingefahren. Das war der Timo Steffens, der André Gehrlich und der Kai Glockenkämper, alles Mitglieder des Arbeitskreises auch. Und dann noch Sylvia Tanneberger und äh, wir haben dann mit dem E-Hammer versucht die Spalte zu öffnen, was aber allerdings relativ schnell nach einem Tag Arbeit abgebrochen wurde, weil die Spalte halt nur handbreit war und man, obwohl man fünf Meter nach unten gucken konnte, kein, ja, keine Erweiterung festgestellt hat. So haben wir das dann sein lassen äh, und haben gedacht, naja, wir warten mal auf Zeiten, wo man vielleicht andere Möglichkeiten hat.
0: Dann war 2019, waren Detlef und rafael irgendwie unausgelastet im Winter, ne?
1: Nee, es kam dann, erst kam ein Gespräch mit dem Bürgermeister und zwar äh, aufgrund der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes hat er mich eingeladen, er konnte an der Feierstunde nicht teilnehmen, das war im Herbst äh, 2018 und ähm, Beziehungsweise im Winter 2018, 2019. Und ähm, wir sprachen dann so und dann äh, bei ihm im Bürgermeisterzimmer und dann sagt er, Stefan, was kann ich dir denn Gutes tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich müsste mal an deinem Bordstein pilieren, also mit härterem Gerät ansetzen. Und dann hat er wirklich gesagt, ja, ich bin auch Bürgermeister, mach es, aber mach es jetzt.
0: Können wir mal kurz zwischenschieben, das muss so 2011, 2012 gewesen sein, da war im Forellenponor was nachgebrochen und wir beide haben uns da getroffen, du meinst das ist total spektakulär, soll man sich mal angucken, ähm, oder oh, das war gerade Hochwasser oder sonst was, wir haben uns da an dem Fluss so unter der Woche getroffen. Ich glaube, du warst dienstlich in der Ecke unterwegs. Und dann haben wir uns nochmal so den Blick schweifen lassen. und hast auf den Mühlenberg gezeigt und gesagt, in dem Ding ist noch eine große Höhle. Und wenn das das Letzte ist, was ich mache, wir haben schon so viel versucht. Wir haben ja auch Dolinen ausgegraben an der Straße und so. Richtig. dann ist das Letzte ist, was ich mache, da finde ich die Höhle noch. Ich muss ja, da nur reinkommen. Richtig,
1: genau. Und da habe ich also wirklich alles dran gesetzt. Wir hatten also dann, in dieser Zeit, du sprachst das gerade an, direkt an der Straße war ein Erdfall eingebrochen. Und das ist eine Landstraße. Und normalerweise besteht keine Chance, beim Landesstraßenbauamt eine Genehmigung zu erhalten, wirklich diese, diesen Erdfall direkt am Teer nicht direkt zu verfüllen, sondern eben auszugeschachten. Ne? Und wir haben wirklich diese Genehmigung gekriegt äh, und ich bin mit dem größten Bagger, der mir damals zur Verfügung stand, äh, nach Engelskirchen geeiert und äh, wir haben also wirklich... Äh, bis vier Meter Tiefe diesen Erdfall ausgeschachtet, ohne irgendeinen Felsen zu finden. Und es war wirklich total spektakulär, weil am Grund sah man also praktisch den Schutt immer tiefer rutschen. Aber wir hatten keine Möglichkeit, tiefer zu graben, weil da direkt der Teer war und mussten dann, äh, fühlte sich an wie eine Rolle Stacheldraht essen, praktisch den von uns gefüllten Erdfall mit Flüssigbeton verfüllen, damit die Straße nicht da einbrach.
0: Und den Forellenponor, den, der wird auch mal mit dem Bagger auf 3,50 Meter ausgeschachtet.
1: Der Forellenponor wurde auch schon ausgeschachtet, wo jetzt einige meinen, es wäre ein neuer Ponor. Das hat sich aber wieder verfüllt. Äh, auch das äh, hat der Oberbergische Kreis dann bezahlt. Also unsere äh, Verbindungen haben letztendlich dazu geführt, mitten in diesem Gebiet Aktionen zu machen, von denen viele Höhlenvereine nur träumen können. Mal eben mit dem Bagger so ein Ponor aufgraben. Mal eben an der Landstraße einen Schacht ausschachten, mal eben mit schwerem Gerät am Bordstein eine Spalte öffnen. Das sind eigentlich Sachen, da träumen viele Vereine von.
0: Aber war halt auch nur 3,50 Meter Lehm, Lehm, Lehm. Genau. Und wir wissen ja im Prinzip inzwischen, dass die Ponore alle erstmal so 8 bis 12 Meter senkrecht runtergehen.
1: Richtig, das ist im Prinzip sind die Ponore an einem Höhlensystem gebunden, was präatisch ist. Man sieht das sehr schön in der. In der Wurzelponorhöhle, auch in der alten Walbachhöhle, sind also alles alte fossile Gänge, die an die anderen Höhlen erinnern, an die Agartalhöhle, an die neue Agartalhöhle, die dann vom Bach angeschnitten und benutzt werden. Sie aber nicht vom Bach entstanden sind. Also das Bachwasser nutzt praktisch diese alten Höhlensysteme um auf dem schnellsten Weg von A nach B zu kommen. Leider ist durch die Taleintiefung natürlich viel von den alten Höhlensystemen zerstört, sodass wir früher oder später in der Talsohle immer vor irgendeinem Versturz stehen, den es dann zu knacken gilt.
0: Da ist, wenn man beim Pornoren ist, gibt es ja auch noch die Turbine, wo man von dem, äh, welcher ist es denn, der alte Walbach? Die alte
1: Walbachhöhle, da kommt man praktisch hinter den Forellenponor und man hört durch eine enge, massive Röhre ein, ein Wasserfall tosen. Ne? Aber äh, wir wollten das aufmachen, aber als dann, ich glaube, der Carsten und der Raphael da unten drin waren, äh, hatte sich das Wasser da zurückgestaut. Auch da ist vermutlich durch das ständige Nachrutschen von Erdreich im Forellenponor die Fortsetzung da jetzt erstmal doch äh, verschlossen worden.
0: Also zurück. Der Bürgermeister hat gesagt, ja,
1: macht mal. Ja, macht mal. Und dann äh, auch äh, kann ich ja nun nicht jeden Samstag, ich musste ja so ein bisschen auch auf meine Familie achten und äh, Raphael und äh, Detlef hatten praktisch dann 2019 Zeit, eigentlich waren wir mit der Milzber in Ennepetal beschäftigt und ich habe es eigentlich nicht so gerne, wenn Projekte so massiv unterbrochen werden, ne? wo man gerade dran ist, wo es auch interessant ist, die beiden waren aber dann nicht zu halten, wir hatten ja auch die Zusage vom Bürgermeister, Das musste was passieren. Und dann haben sie diese Spalte nicht gefunden. Und ich war zu der Zeit in Schwelm und dann habe ich wirklich den Detlef nach, äh, ja, von 2007 bis 2019, sind ja auch einige Jahre dazwischen, äh, habe ich ihn praktisch dann gelotst bis an die Spalte und die haben sie dann.
0: Per Videochat,
1: ne? Per Videochat, also was heute so mit der neuen Technik möglich ist. Per Videochat habe ich sie an diese Spalte gelotst. Ich
0: glaube, sie hatten auch erst an der falschen angefangen. Genau.
1: Ne? Sie hatten an der falschen <lacht> angefangen, weil es war halt schon zu warm. Der starke mhm. Luftzug war nicht mehr gegeben und äh, ja, man muss einfach sagen, das war ein Segen, die neue Technik, dass man praktisch die Leute dirigieren konnte und äh, sie genau an die Stelle bringen konnte, wo wir vor mehr als zehn Jahren diese Spalte gefunden haben und sie haben dann dort am ersten Tag schon richtig gut Meter gewonnen durch die neue Technik ähm, und es stellte sich raus, dass also das Straßenamt der Gemeinde Engelskirchen diese Spalte genutzt hatte, um Schotter, einen Absperrpfosten, eine Wollmütze und sonstige Sachen zu entsorgen, die wir dann alle dort in der damals offenen Spalte gefunden haben.
0: Übrigens auch irgendwie kleine Anekdote, ich glaube zwei Monate später habe ich, boah, hier ist noch eine Spalte, die ist schon relativ tief und dann, und ich beiseite und Max, das ist die, die wir aus Versehen ausgegraben haben. <lacht>
1: Richtig, genau.
0: Ja, ich glaube, die haben zwei Samstage dran gearbeitet ne? und am zweiten Samstag hatten sie schon ziemliche Erfolgsmeldungen, weil sie ins Schwarze gucken konnten. Da gibt es auch dieses Video. Genau,
1: das gibt das Video, man guckt ins Schwarze und der Schacht war aber noch zu eng. Es war auch nur Raphael und ein äh, nicht ganz äh, Junghöhlenforscher dabei, äh, sodass sie also dann auch den Einstieg dort vertagt haben. Und am nächsten Samstag waren dann also auch zehn Leute da, mindestens.
0: Und ich zufällig nach Monaten mal wieder, wirklich und,
1: nur äh, zufällig? Ja, Carsten eben auch zufällig, <lacht> das sind ja immer so diese Zufälle ähm, und äh, ja und äh, man guckte dann in diesen Spalt, der war noch zu eng, es war so ein Schachtkopf, aber man sah, dass es nach unten größer wurde und ich habe dann mit dem E-Hammer den letzten Kranz von Felsen weggestemmt, das geht ganz gut bei diesen äh, Hobrecker Schichten, die sind immer so Geschichtet mit Tonhorizonten dazwischen. Da hat man also viel bessere Chancen, mit, mit, mit Hammer und mit Mitteln anzugreifen, als jetzt im, in den mega harten Honselschichten. Ging also innerhalb von einer Viertelstunde. Und ich gucke da runter und denke, naja, eine Drahtseilleiter wird reichen. Und wir hatten halt eine Drahtzahlleiter mit. Und äh, weil wir ja fünf gehört haben, für Meter, weil das eigentlich im Bergischen Land, mal ganz ehrlich, außer im Kallenschacht, braucht man nirgendwo eine Leiter. Da kommt man überall solig rein. Jedenfalls, wir haben dann äh, die Leiter eingehängt, ich bin da runtergeturnt bis auf die letzte Sprosse und es war immer noch so tief wie oben und es war kein Grund zu sehen. Ich denke, das gibt es gar nicht, ne? man muss also wieder raus und zum Glück, Halleluja, hatten wir wirklich einseits euch mit, zumindest ein Teil der Leute, wir haben dann ein Seil da reingeschmissen und wir konnten wirklich 15 Meter abseilen, bis wir dann den Boden erreichten. und dann
0: war Ich übrigens so, geht mal, ich passe auf die Kinder auf. Hi.
1: <lacht> ja, das sind so die klassischen Patzer der Weltgeschichte. Einer muss es ja machen. Naja, und wir sind los und haben dann auf alle gewartet. Erstmal, die Einseilzeug hatten beziehungsweise die fähig waren, mit Einseilzeug da runterzukommen. Wir haben im Verein natürlich auch Leute, die keinen Einseil... Technik beherrschen. Für die war das jetzt natürlich eine blöde Situation und eigentlich ist bei uns im Verein das eiserne Gesetz mit dem Bandmaß ins Neuland. Das heißt also, man erforscht nur das, was man auch vermessen kann und das gilt auch nur als Ganglänge, weil man kennt das nach langjähriger, jahrzehntelanger Erfahrung. Bei der Entdeckung sind alle dabei und ähm, bei der Vermessung haben alle einen wichtigen Termin. Ne? Weil Vermessung ist halt auch eine nervige Arbeit, eine Arbeit, bei der man friert. Aber diesmal haben wir gesagt, komm, wir haben so lange jetzt eine saure Gurkenzeit gehabt, jetzt gehen wir einfach mal rein. Und im Gegensatz zu allen anderen Entdeckungen außer der Heilenbecker Höhle war es wirklich so, dass es immer weiter ging und immer größer wurde, Und, und die damals auch in der Heilenbecker
0: Höhle. Sah das ja schon gut aus, aber wahrscheinlich wäre man ja mit 180 Metern auch zufrieden gewesen oder 250 Meter. Also 250
1: Meter Höhle. wäre eine Sensation gewesen, aber wir waren uns schnell klar, dass da mindestens ein Kilometer vor uns liegt. Überall ging es weiter. Wir sind dann irgendwann aus Zeitmangel umgekehrt, nachdem wir über eine Stunde einfach in die Höhle reingelaufen sind und hatten dann teilweise Schwierigkeiten in den labyrinthischen Teilen uns wirklich zurechtzufinden. Zum Glück gab es unsere eigenen Fußspuren so sodass wir dann auf dem rechten Weg wieder zurückkamen und haben dich dann auch irgendwann gehört, der du dann endlich doch in dieses, den Schacht runter bist.
0: Ja, das, das war schon ein sehr besonderes Erlebnis. Also nach eineinhalb Stunden dachten wir uns, wo sind die denn? Also Wir sind ja halt irgendwie nur kurze Löcher gewöhnt und dann habe ich mich da doch abgeseilt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der bisher alleine in dieser Höhle war.
1: Das kann schon gut sein, und ja. gehört
0: sich ja eigentlich auch nicht. Aber das Gefühl war, Echt ganz seltsam, weil direkt am Eingang irgendwie bin ich in die falsche Richtung gegangen. Und das ist de, das Schatzkästchen, was total versintert ist. Also mir war im Prinzip nach fünf Metern klar, jeden Schritt, den du hier tust, der macht was kaputt. Und ähm, ich wollte auch nicht entscheiden, wo die Laufwege liegen und solche Sachen. Also weil im Prinzip da, wo ich jetzt langlaufe, da ist ab jetzt der Weg. Ähm, und ich habe mich unglaublich... Äh, Langsam bewegt und ich bin bis zur Spatenkammer gekommen. Da fängt das ja auch schon an, richtig Labyrinth zu werden und also ist unglaublich viel zu sehen. Davor hat man Sinterfluss und Lehmbäumchen und so und habe mich halt tatsächlich auch nicht getraut, weiter euch suchen zu gehen. Ich wusste, dass ich da nicht verloren gehe, aber ich konnte mir vorstellen, dass ich möglicherweise Hilfe brauche, um wieder rauszufinden, was meine Würde sehr angekratzt hätte. Also man hätte
1: aneinander vorbeilaufen ja, können, ja, gut genau. aus, ne? Also
0: ich, ich wusste schon, dass ich mich leicht verlaufen kann und möglicherweise dann hin und her trampel und noch mehr Sachen kaputt gehen durchs Langlaufen und so, es war, war ein ganz komisches und irgendwie… Ich glaube auch, weil ich alleine war und irgendwie nicht in der Gruppe, so ein ganz liebevolles, ich möchte dich nicht berühren, Höhle, wo du nicht berührt werden möchtest, so in die Richtung. Also weil gerade in diesem vorderen Bereich, da laufen wir inzwischen vorbei, ohne drüber nachzudenken. Aber dieser da Sinterfluss da und die Lehmbäume und so, da ist ja klar, ja, kein das Fuß drauf. Und das, das hat sich so ein bisschen nach zwei Jahren verschliffen, weil wir einen festen Weg haben, wir laufen da. Wöchentlich dran vorbei und man sieht das alles gar nicht so. Es war echt ein totales Wunderland.
1: Ja, das ist es. Also es war wirklich ein Traum, ging in Erfüllung. Und äh, äh, es ist ja so, äh, mit der Heilenbecker Höhle hatte ich ja wirklich die Gnade, eine Höhle zu finden 1983, die alles getoppt hat, was es damals gab. Sicher, es gibt größere Höhlen, auch im Sauerland, aber die Heilenbecker Höhle war genauso eine Entdeckung wie das Windloch. Das heißt, es gab nur am Eingang eine Öffnungsarbeit mhm. zu tun, und danach war dieses Ding bis hinten hin offen. Das heißt, man konnte praktisch vier Kilometer einfach so durch Riesengänge laufen. Und das ist auch fürs Sauerland eine Jahrhundertentdeckung, weil man hat deutlich größere Höhlen entdeckt, aber da ist nach 200 Metern ein Versturz zu knacken, da ist eine Engstelle aufzugraben, wie wir es auch überall sonst kennen. Und das war nicht so. Und deshalb haben wir gesagt, das ist eine Jahrhundertentdeckung. Und auch Spaß haben wir immer so gesagt, ja, jetzt ist ja schon das nächste Jahrhundert. 1983 mhm. war ja im letzten, 2019. Äh, da steht uns ja, in Anführungsstrichen, eine neue Jahrhundertentdeckung mhm. noch zu. Und äh, Halleluja, es ist wirklich so gekommen, äh, es hat die Heilenbecker ja noch ja, an Länge verdoppelt. Ne? Also das ist unglaublich. Und das Glück zu haben im Bergischen Land, wo es was ja nicht durch seine Riesenhöhlensysteme bekannt ist. So ein Objekt zu finden, das hat wirklich alles dem Boden ausgeschlagen.
0: Das hat dann auch interessante Sachen mit unserer Vereinsdynamik gemacht. Also im Prinzip sind wir ein Verein, der gräbt, gräbt und gräbt. Da, äh, das ist auch viel der Zusammenhalt. Also graben ist ja, äh, da ist man viel miteinander. Und wir haben dann ja sozusagen direkt die nächste Woche angefangen zu vermessen. Erst mit zwei Teams, du und Carsten. Ich äh, meistens, ne, ich, einmal habe ich mit Carsten vermessen, sonst meistens mit dir. Mhm. Und ähm, da hatten wir ja schon eine Auslese. Einmal ist Engelskirchen relativ weit weg für viele Vereinsmitglieder. Und zum anderen konnten manche die Einseiltechnik einfach nicht. Äh, oder fühlten sich nicht wohl damit. Das heißt, äh, es gab die, die konnten. <lacht> Und die, die nicht konnten. Und äh, die beiden Vermessungsteams haben sich ja auch überhaupt nicht getroffen. Also man war zwar acht Stunden in, zusammen in der Höhle, aber halt nicht zusammen. Ähm, also und wir haben das ja das erste Jahr jeden Samstag betrieben. Ne? Ja, das ist richtig. Da äh, mussten Familien und Hobbys ganz schön leiden zum
1: Teil. Ja, das ist richtig. Äh, das ist ja auch so. Äh, bei so einem Hype muss man auch als Vorsitzender aufpassen, dass alle mitgenommen werden. Und da finde ich gut, diese Einrichtung dieser Google Group, äh, wo wir praktisch, ähm, wenn am Samstag die Höhlenbefahrungen waren, am Sonntag für jedes Vereinsmitglied inklusive Fotos äh, praktisch ein Befahrungsbericht vorbereitet worden ist, wo alle, auch die jetzt an dem Tag nicht teilnehmen konnten oder die die Einseiltechnik nicht beherrschen, wie du schon sagst, am Vereinsleben teilnehmen konnten. Und das, finde ich, hat unserem... Verein unglaublich nach vorne gebracht. Also ganz im Gegenteil, es gab eben nicht diese Entzweiung, die man sich hätte jetzt vorstellen können, ne, von denen, die können und denen, die nicht können oder nicht wollen. Sondern alle sind so mitgenommen worden. Und das ja. fand ich eigentlich eine tolle Sache, weil viele Vereine, das kann man in der Geschichte sehen, viele Vereine zerbrechen an der Entdeckung von Riesenhöhlen. Weil es dann Animositäten gibt, du hast es ja gerade selber gesagt, es gibt Gruppenbildungen und so weiter. Und das ist bisher weitestgehend ausgeblieben. Ich denke, das ist eine Folge unserer sehr vorausschauenden Vereinspolitik, und eben auch dieser Google Group. Ne?
0: Ich denke auch, wir haben es ganz gut gemeistert, aber geknirscht hat es das schon ein bisschen. Kein Wunder. Ja
1: gut, also das ist natürlich immer so, wo, wo viele Menschen zusammenarbeiten, äh, wo es äh, um Entdeckungen geht. Äh, da gibt es dann hin und wieder auch schon mal äh, beleidigt sein und sowas. Aber ich glaube, wir haben das alles sehr gut weggesteckt, weil äh, Vereins, unsere Vereinsmitglieder sind ja auch nicht äh, einfach. Ne? Es hat mal ein Vereinsmitglied gesagt, wir haben zwei Arten von Mitgliedern im Verein. Die einen sind bizarr und die anderen facettenreich. Ne? Um das alles unter einen Hut zu kriegen, ist schon eine Leistung, die, glaube ich, nicht äh, unterbewertet werden kann. Ne? Dazu kommt natürlich immer noch dieser Stress. Für uns als natürlich ist es total wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil wir sind verbändelt mit Behörden, mit, mit Höhleneigentümern und man erwartet von uns im Prinzip Erfolge. Man erwartet von uns Auftreten in der Presse, damit man sich als Behörde selber auf die Schulter klopfen kann und sagen, ja, ja. guck mal, das sind unsere Höhlenforscher. Und äh, da muss man natürlich als Vorsitzender noch enger aufpassen, weil äh, natürlich ist Höhlenforschung eine eine Gruppenarbeit und es ist immer der, das Ergebnis einer Gruppe. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Presse auskennt, weiß, die wollen immer den Held haben. Genau. Die wollen immer eine Person haben, an der sie das fixieren. Und daran zerbrechen auch viele Vereine. Denn es ist dann oft so, dass Leute, die oft nichts mit Pressearbeit zu tun haben, meinen, oh, da stellt sich einer in den Vordergrund und alle anderen müssen drunter leiden. Das ist aber nicht so. Das ist von der Presse letztendlich gewollt.
0: In der Zeitung steht im Zweifel, Stefan Vogt hat eine Höhle entdeckt, sein Team hat ihm dabei die Leiter gehalten.
1: Richtig, äh. Das ist blöd, das wird auch nie so gesagt und jeder, der schon mal ein Interview gegeben hat, der weiß, was man alles Tolles zusammenschneiden kann aus einzelnen Schnipseln. Ne? Mhm. Äh, aber äh, letztendlich äh, muss man einfach sagen, ja, äh, es ist blöd, weil es natürlich der Erfolg vieler ist, aber Wer mir sich mit Pressearbeit auskennt, der weiß, dass es anders vermutlich nicht gehen wird.
0: Genau. Und gleichzeitig gibt es halt schon Tage, wo dann intern gemotzt wird, boah, schon wieder so eine Onkel-Stefan-erzählt-Sendung. Und klar, ähm,
1: ich bin ja ganz froh, dass äh, du äh, mir das abnimmst. Nein, <lacht> <lacht> also es ist ja auch so, es ist natürlich auch schon nervig. ne? Also wenn du ständig irgendwie, einmal macht das Spaß, aber wenn das viele sind, wird das natürlich auch irgendwann nervig, weil es auch unheimlich viel Arbeit ist und ich meine, ich bin mir da ja, äh, ich, ich bin ja dankbar, dass ich dann als, als Firmenchef meine Zeit selber einteilen kann, weil diese Sachen sind ja in der Regel tagsüber. Mhm. Also Leute, die normal berufstätig sind, haben überhaupt keine Chance, solche Sachen äh, aufzunehmen, weil die Presseveranstaltung, Pressekonferenzen äh, sind halt nicht nach 17 Uhr oder nach 18 Uhr, sondern die finden tagsüber statt. Und? Im besten Falle Freitags um elf. Ne? Letztendlich haben wir jetzt auch angefangen zu, für die
0: großen Sachen durchaus über eine Aufwandsentschädigung zu reden. Ich meine, wenn da vier Drehtage angesetzt sind, wo jeweils vier Leute von uns dabei sind, äh, dann muss da auch für den, die Vereinskasse was bei rumkommen.
1: Genau, und das finde ich auch total wichtig, äh, dass man, äh, was, weil es gibt ja diesen berühmten Satz in Deutschland, was nichts Kostet ist auch nichts und äh, die Leute sind halt bereit, äh, das Geld zu bezahlen oder in Form von, von Gegenleistungen uns da zu honorieren. Der Gero Steffens ist da auch immer eifrig bemüht, eine Win-Win-Situation rauszuschlagen, äh, weil einfach so äh, sich da ins Fernsehen zu stellen, das war mal, das kann man auch in einzelnen Situationen so machen, aber man sollte im Prinzip die Höhlenforschung auch anständig verkaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, also sowohl verbal als auch finanziell. Und ich glaube, äh, wir haben einen großen Schritt in der Höhlenforschung nach vorne gemacht, weil 80 Prozent der, ja, ich sag mal, Berichterstattung über Höhlenforschung ging über Rettungsaktionen. Mhm. Wenn irgendwelche Leute, die noch nicht mal Höhlenforscher waren, aus irgendeiner Höhle, ich denke dann nur Falkensteiner, Mordloch, das waren gar keine Höhlenforscher, das waren Touristen, bestenfalls Höhlengänger, die dann gerettet werden mussten. Und dann war die Presse, das Fernsehen voll mit Höhlenforscher eingeschlossen in der Falkensteiner Höhle. Und selbst die größte, äh, ja ich sag mal, selbst die größte mediale Aufmerksamkeit ist ja nicht äh, vom Riesending der größten Höhlen Deutschlands praktisch äh, dadurch entstanden, dass es die größte Höhle Deutschland ist, sondern durch eine Rettungsaktion. Und da finde ich, haben wir gut dagegen gesteuert, dass wir also die Höhle an sich verkauft haben. Ja, das. Ähm,
0: ich habe lustigerweise ja hatte mir auch gerade ein Disto X zugelegt, als wir das Ding entdeckt haben und äh, musste noch ein paar Teile zusammenlöten und habe dann erstmal von Carsten und dir eure Vermessungsdaten eingesammelt und versucht, die in Terion das, äh, da mussten wir uns alle ein bisschen aneinander gewöhnen, in welchem Format und wann man das haben will. Aber dann hatten wir im Prinzip den schönen Zustand erreicht, dass es montags oft schon einen Plan von der Vermessung vom Wochenende gab. Und dann ist für mich persönlich eine kleine Katastrophe passiert. Äh, ja, wenn du ein Distro X hast, kannst du das dritte Messteam leiten. Und äh, das war schon recht aufregend. Äh, du vermisst Höhlen seit über 30 Jahren du machst mit Carsten eben auch seit über 20 Jahren zusammen Höhlenpläne oder sind das auch 30, auf jeden Fall sehr lange und für mich war es die erste Höhlenvermessung. Ja. Und plötzlich musste ich nicht nur deine und Carstens Sachen bis zum Montag fertig kriegen, sondern hatte auch noch meine eigenen Messdaten, die voller Anfängerfehler waren und der Erwartungsdruck war immer noch da, dass der Plan nach fünf Tagen irgendwie fertig ist und Obendrein hatte ich ja keinen Lehrmeister mehr. Also äh, vorher konnte ich hinter dir hertrotten, mir Sachen erklären lassen und du hast außerdem den Rest der Gruppe im Griff gehalten. Plötzlich hatte ich eine eigene Vermessungsgruppe zu leiten, dafür zu sorgen, dass die nicht auf die Tropfsteine stolpern und sollte auch noch sinnvoll vermessen. Das war, <lacht> das war äh, eine sehr große Herausforderung für mich, aber natürlich auch schon durchaus eine Gnade. Und wir haben ja mit unglaublichem Tempo dann genau. das Ding vermessen und es hörte und hörte nicht auf.
1: Also, du hast dich ja auch wirklich gut geschlagen äh, und man wird immer ins kalte Wasser gestoßen. Also, ich vor 40 Jahren meine ersten Höhlenpläne gemacht habe, also 40 Jahre ist das jetzt her. Äh, da hatte ich überhaupt keinen Lehrmeister, nicht, Die lustige Delfinbücherei, dieses Buch Höhlenkunde, äh, den Hubert Trimmel. Und das war alles, was man hatte. Und äh, man hat angefangen zu vermessen. Und äh, das, was du sagst, ist genau richtig. Was schwierige bei uns ist, die unterschiedliche, ja, ich sag mal, Computeraffinität. Ne? Also bei uns kann man wirklich sagen im Verein, wir vermessen von der Steinzeit ins Weltraumalter. Ne? Ich bin so der letzte Dinosaurier. Wenn ich sterben werde, wird keiner mehr Höhle mit Tusche, Höhlenpläne mit Tusche zeichnen und wird auch keiner mehr die Verkürzung mhm. mit dem Geodreieck machen. Äh, ich benutze ja praktisch den Disto X nur als Kompass und Neigungsmesser. Äh, während Carsten praktisch in der Mitte so steht, äh, sage ich mal, in Mitte Schon Technik, digital, schon ich digital sagen. aber in einer Technik, die vor 10, 15 Jahren top war und du jetzt praktisch high-end mit Terion mit und sonstigen Sachen umgehst, was kein anderer von uns kann letztendlich. Ne? Und das ist schon eine Kunst und da bist du natürlich auch für prädestiniert, weil du im Prinzip alles zusammenführen kannst, weil du bei der Verwaltung von diesen ganzen Daten äh, mit Sicherheit die meiste Erfahrung hast. Ähm das Ganze zusammenzuführen. Aber ich kann mir vorstellen, drei verschiedene Systeme in, eine, in einen Höhlenplan zu bringen, das führt natürlich schon zu, äh, zum Knirschen. Aber du hast es ja bisher, bis auf die letzte Zeit jetzt, hervorragend ähm, gelöst und auch durchgezogen. Und ich finde, man muss einfach, man wächst nur. Im Stress. Ne? Also ich glaube, ähm, das ist so eine menschliche Eigenart. Äh, der Mensch ist bequem. Wenn man alles vorgelebt kriegt, dann bleibt man im Hintergrund, weil man muss ja nicht nach vorne. Aber wenn plötzlich vor einem keiner mehr ist, dann wird man gezwungen, selber zu agieren. Und nur dann tut man das auch.
0: Und also was eine Herausforderung ist, es ist, ist vor allem so unendlich viel. Ich glaube, äh, inklusive der sogenannten Splayshots haben wir 30.000 Messzüge. Weißt du, allein da was zu finden und so, ja. das es ist, es ist einfach eine
1: doppelte Riesenhöhle inzwischen. Ja, ja, natürlich, klar und das muss man sagen. Ne? Und es geht ja noch weiter. Also wir haben ja vor zwei Wochen sind ja wieder Teile entdeckt worden mit, mit zahllosen Fragezeichen, 150 Meter neu an einem Schlag. Äh, das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass es offen ist, dass man einfach weiterlaufen kann, wie es bisher so war, sondern dass man schon Engstellen aufmachen muss. Die Zeit also, das einfach Weiterlaufen ist vorbei. Aber ich erachte das Potenzial als weiterhin als riesig. Ne? Es wird nur die Zukunft zeigen, ob es die Möglichkeit gibt, dort auch einzudringen. Weil das war bei der Heilenbecker auch so. Wir haben auf einen Schlag vier Kilometer entdeckt und dann haben wir an vielen Stellen gegraben. Es kam aber nichts mehr. Wir wissen aber, dass hinter den entscheidenden Verstürzen die Höhle dort weitergeht. Und das wissen wir beim Windloch auch. Der extrem starke Luftzug zeigt uns, dass die Höhle an verschiedenen Stellen weitergeht. Er zeigt uns auch, die Vermessung zeigt uns, dass praktisch die Agartalhöhle, die Schauhöhle und auch die neue Agartalhöhle, Fortsetzungen des Windlochs auf der anderen Talseite sind, die durch die Taleintiefung abgetrennt worden sind. Das heißt, wir sprechen hier von einem Höhlensystem, was ehemals weit über 10 Kilometer Ganglänge gab. Und
0: wir haben den elenden Fluss noch nicht gefunden. Und
1: wir haben noch nicht mal den Bach gefunden, der innerhalb Rekordzeit den Mühlenberg unterquert. Und wir wissen jetzt, er tut es nicht geradlinig, sondern durch die äh, sattelartige Aufwölbung der Schichten im Mühlenberg, wissen wir, dass der, ja, das Walbachwasser im Prinzip in einem Bogen zur Quelle fließt. Und das ist eigentlich äh, eine Verdoppelung der Länge, die das Wasser im Prinzip fließen muss.
0: Lass uns nochmal zu den zweieinhalb Jahren der Erforschungsgeschichte zurückkommen. Also es, ich fand das ganz spannend, im Prinzip hat jedes Messteam sich ja sozusagen sein Gebiet gesucht oder ist in einem Gebiet gelandet. Und das ist ja sozusagen die Höhlenteile, die einem auch besonders am Herzen liegen, weil man die sehr gut kennt. Und äh, Teile hat, wo außer man einem selber und das Team keiner drin war. Ich weiß, wie wir auch so ein bisschen so Führungen manchmal füreinander gemacht haben. Also wenn wir mal die Gelegenheit hatten, nicht vermessen zusammen in der Höhle waren, kommt, lass mal sich durch meinen Teil gehen, das will ich euch mal zeigen. Inklusive natürlich, also im Prinzip war es ja eine Lotterie immer wenn man sagte, du machst da weiter, das konnte riesige Hallen und wunderschöne Sachen sein oder wenn man Pech hatte, hatte man halt ein Kilometer fürchterlich enge Spalten oder flache Fugen zu tun. ja Und die Höhle erstreckte sich ja mit einem kleinen Knick, aber ziemlich geradlinig und im Großen und Ganzen auch auf einem Höhenniveau. Und dann hatten wir, das war Ende 2019, die Entdeckung da hinter der Teestube und dem Froschkönigsgrab, hm. dass plötzlich äh, es sozusagen in ein separates System ging, wo die Lagerung ganz anders war. Richtig. Die Schichten ganz steil steilen und, also, das ist der südliche Teil der Höhle und wer alpin wirkende Hallen haben, wo du auch plötzlich sowas hast, du kommst in die Halle rein, musst erstmal sechs Meter runterklettern, dann die Halle durchqueren und dann wieder fünf Meter hochklettern, um in die nächste Halle zu kommen. Das war Ende 2019, da hatten wir einen Cliffhanger, glaube ich. Wir hatten diesen riesigen Teil noch entdeckt und dann war es Fledermausschutzzeit.
1: Genau, also wir sind, im Prinzip haben wir den Teil durcheilt. Ich hatte wirklich die Gnade, diese großen Hallen alle entdecken zu dürfen da. Und es war wirklich wie... In den Alpen, ne? es gibt da ja auch den Schneiber äh, 2019, heißt glaube ich der Teil, wo es wirklich also alpine Schächte gibt, ne, wo man gar nicht mehr glaubt, im Bergischen Land zu sein. Und die Dimensionen erklären sich dadurch, wir sind also praktisch am Nordflügel fallen die Schichten nach Norden ein, mit etwa 20 bis 25 Grad. Da gibt es also praktisch diesen typischen Labyrinthcharakter. Und der Südflügel dieser Sattelstruktur im Mühlenberg, an der wir jetzt waren, da fallen die Schichten teilweise mit 70, 80 Grad ein. Ne. Und je steiler die Schichten stehen, je größer kommen die Räume sein. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn dieser dünn gebankte Kalk ja. waagerecht liegt, ist die Möglichkeit eines Nachbrechens viel extremer, als wenn die Schichtköpfe nur vertikal in den Raum ragen. Das ist den meisten gar nicht bewusst, dass eigentlich eine senkrechte Lagung der Schichten oft für große Räume sorgt. Weil die einzelnen Schichtköpfe oder die Schichtflächen nicht ganz weit gespannt sind, sondern eben nur sehr, sehr kurz an dem Raumdecken auftreten und es äh, ist wirklich, die Höhle bietet also wirklich wissenschaftlich, äh, da wir beide Teile dieser Sattelstruktur kennen, eine unglaubliche Möglichkeit in, in einen gesamten Gesteinsaufbau dreidimensional hineinzugucken. Also in diese Sattelstruktur, in Störungen, in den Aufbau der Schichten, die so an der Oberfläche gar nicht möglich ist.
0: Und also der nördliche Teil ist eigentlich, wie wir unsere Bergischen Höhlen so kennen, in groß, aber im Großen und Ganzen ist da befahrungstechnisch keine Überraschung drin. Das ist halt, mal musst du schlufen, mal kannst du gehen, mal musst du über den Block steigen.
1: Naja, bis auf die, die Gipsschlucht, die ja, äh, ja auch total einmalig ist, dass man wirklich 30 Meter oben an der Decke lang klettern muss, weil der 8 Meter m hohe Gang unten nicht befahrbar ist, weil alles voll Gipskristalle ist. Das ist auch nicht bergisch typisch. Ja, das stimmt. Das ist so. Aber du hast recht. Diesen Bereich kennen wir, diese, diese relativ flache Lagerung, wobei man sagen kann: eine Vorahnung von dieser Sattelstruktur gibt also schon die, die Agathalhöhle, wo wir also auch den nordvergenten Teil des Sattels haben, der also flach nach Norden einfällt und dann im Süden diese sehr steile Schichtenlagerung haben. Das liegt daran, dass praktisch die Agathalhöhle im Prinzip die nördliche Fortsetzung die westliche Fortsetzung der Höhle ist. Aber bei
0: der Gipsschlucht tatsächlich, das ist ja auch was, was durchaus interessant für den Verein ist. Wir haben da eine Traverse eingebaut bei der zweiten Befahrung an der Stelle und das ist eine selektive Stelle. Wir haben einfach Vereinsmitglieder, die kommen da nicht gut drüber oder die haben das einmal gemacht und seitdem vermeiden die die Sache. Ja, das stimmt. Ähm, ist natürlich auch Stress, weil man obendrein nichts runtertreten will, weil unten die Gipsnadeln erhalten werden sollen. <lacht> Wir haben die Traverse meiner Meinung nach eine Idee zu kurz gebaut, das heißt man steigt runter auf den Boden, wo noch ganz viel Gips mhm. auf dem Boden ist, das heißt beim Absteigen den Fuß nur an diese eine Stelle, aber wir haben die halt da aufhören lassen, weil an der, Ober an der Decke auch anfängt überall Gips zu ja. sein. Also, bis das, das macht keinen Sinn mehr. Skiller ja. und Charybdis. Mhm. Ja. Aber das ist sozusagen das Trend, an der Stelle schon die Höhle in zwei Bereiche, was die Zugänglichkeit angeht. Definitiv. Ergibt. Und ich habe gerade noch mal, ich glaube das Jahr 2019 endete mit der Entdeckung von Kasadum. Das war doch der Cliffhanger. Der Carsten war noch am Ende eines ganz netten Gangs in eine Halle gekommen, wo eine Brücke sich über den Hallenboden spannte. Und dann haben wir ein halbes Jahr warten müssen,
1: wie es weitergeht, oder? nee. Kasadum war schon bekannt, also war das, nur das war 2018 ja am Ende. Moment wir haben es 19 also 19 genau genau das war das Richtig, Ende genau.
0: endete mit Kazadum mhm. glaube ich und im nächsten Jahr waren wir alle heiß wie es da weitergeht hatten uns aber mehr oder weniger so da jetzt ich hatte zumindest eine Sackgasse im Gefühl mhm. und dann haben wir stattdessen also im Prinzip ist die Höhle ja ein großes invertiertes C dieser ganze Südteil der wieder zurückzieht mit den riesigen Hallen die ja auch befahrungstechnisch viel anspruchsvoller
1: sind ja aber die wir sind ja nicht bei Kazadum die gehen ja vorher ab ähm bei Katzadum kommt ja dann nur noch lemerot, auch ein großer, beeindruckender Teil, aber Kat, äh, die anderen Teile, die waren ja schon, also es ist ja im Prinzip, sind wir ja bis, äh, ja bis 20, äh, ja bis praktisch Ende der Fledermauszeit bis in den Exzentrixgarten vorgekommen, Ach so Exzentrixgarten. Äh, da gingen also Röhren ab, stark bewetterte Röhren, aber es sah jetzt nicht so spektakulär aus, ne, aber es war extrem stark bewettert. Exzentrix Garten ist eher so bergische Dimension, sage ich jetzt mal, Röhren, die man so gut kriechen kann, aber nicht spektakuläres und die erste Befahrung letztes Jahr im Prinzip nach der fledermaus die führte dann mein Team zumindest äh, durch diese Röhren. Und es war schon, also das war die Hammerentdeckung überhaupt. Ne? Der Raphael ist vorgegangen und äh, Raphael, wer, wer Raphael kennt, der weiß, der ist ja jetzt nicht so emotional aufgeladen, aber mhm. er konnte kaum sprechen und diese riesigen äh, Aragonitnadeln an der Decke. Und wir waren total geplättet und man musste wirklich da durchfliegen. Und zum Glück haben wir eine Umgehung letztendlich gefunden, sonst wäre das also wirklich viel zu gefährlich gewesen. Und dann öffnete sich der Raum und wir hörten Raphael gar nicht mehr. Und, äh, und er sagt nur, ihr müsst euch das selber angucken, ich kann nicht mehr sprechen. Und dann kommen wir da runter und sehen diese riesige Hydra, also anderthalb Meter Kristallformation aus Aragonit, also einer der wichtigsten oder interessantesten in Mitteleuropa mit Sicherheit. Sind wir sicher, dass es Aragonit ist? Es ist definitiv Aragonit. Und, und dann konnten wir noch einen draufsetzen, indem wir dann durch so eine Engstelle krochen und die beiden Bäume des Glücks gefunden haben und das sind Sachen, wo ich sage, ich mache jetzt seit 1979 organisierte Höhlenforschung und ich habe noch nie im Leben sowas gefunden.
0: Da war für mich auch so irgendwie, ich las immer die Berichte, während ich irgendwelche schlammigen kleinen Gänge im Nordteil vermass. und Irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich mache hier die Vermessung nur weiter, wenn ihr mir zumindest verspricht, dass wir da mal eine Touri-Tour <lacht> hinmachen. Ich will dieses Zeug auch ja. endlich sehen. Ja. Also ich war, Haben wir dann ja auch gemacht. Ja, ja genau. Ich glaube tatsächlich, ich war im zweiten Jahr keinmal ganz hinten, mhm. weil halt im Prinzip, wir hatten keinen Grund. Ich hatte ja mein eigenes Maßband und da hinten waren Carsten und du vermessen. Also das im Rückblick waren wir wirklich unvorstellbar
1: diszipliniert. Man ja. wundert sich. Ja, das ist so. Ja, also man hätte auch mit viel mehr Stress rechnen können. Äh, man kennt ja das berühmte Ostfriesen-Auto, das ist ein Meter lang, aber acht Meter breit, weil alle vorne sitzen wollen. Ne? Und so ist es ja auch oft in der Ölforschung, dass dann alle dahin streben, wo gerade die dicken Entdeckungen gemacht werden. Aber ich glaube… Äh, das ist aber dadurch, dass wir äh, in Gruppen gearbeitet haben und auch eine, eine, ja, das Wort wird heute vielleicht nicht mehr so gern gehört, aber eine gewisse Hierarchie im Verein haben, wo einfach gesagt wird, so, wir machen das jetzt ja. so. Also und ich glaube, das zahlt sich bei solchen Projekten aus. Weil wenn ich immer nur Lemminge habe, die immer an den schönsten Punkt der Höhle wollen, komme ich nicht weiter. Ja, Ich brauche die drei- bis vierfache Zeit, um das Gleiche zu vermessen. Und da muss ich sagen, Hut ab vor allen im Verein, die sich auch alle dran gehalten haben letztendlich.
0: Also ich glaube, ich habe ein oder zwei windloch die letzten drei Jahre verpasst. Aber ich war nur einmal an der Hydra. War, reicht dann auch. Äh, wenn ich da nicht gebraucht werde zum Arbeiten, ja. dann äh, so. ja. gibt es halt keinen Grund, da hinten hinzutaumeln. Das ist
1: auch für viele dann grenzwertig, muss man sagen. Weil äh, es ist eben nicht nur dann anspruchsvoll, sondern es ist einfach die Länge auch. Ne? Also es ist ja auch ein sehr langer Weg. Und äh, das ist für viele im Verein... Ist das auch rein körperlich dann nicht mehr möglich, dahin zu kommen. Und ne? es wird
0: halt hinten sagen. immer empfindlicher, weil immer weniger genau. befahren. Und also, wenn du dich darauf konzentrierst, obendrein genau wo du hinpackst und wo du hintrittst und es auch noch anspruchsvolle Befahrung ist,
1: das, puh, das geht schon. Ja, nicht. und äh, wir sind ja immer so, dass äh, zur Grundausstattung des Forschungsteams gehört immer eine Rolle Flatterband. Ne? Äh, das ist natürlich für viele Fotografen ein Graus. Aber wir sind natürlich verpflichtet, so wenig Schaden wie möglich in der Höhle anzurichten. Und man muss einfach ehrlich sein, jede Befahrung einer Höhle ist natürlich eine Veränderung des Milieus. Ähm, ich äh, hinterlasse meine Fußspuren, da denke ich an den Teil ähm, in der, der Stille, ne, wo es also wirklich Lehm gab, den wir aus dem Bergischen gar nicht kennen. Also fast Staub, weil wir über 60 Meter... Schiefer drüber haben, dass kein Tropfen Wasser da reinkommt und man hinterlässt wirklich zehn Zentimeter tiefe Fußspuren in diesem Staub, ne? also es ist wirklich so wie auf dem Mond und man weiß, vermutlich werden die nie wieder weggehen. Ne?
0: Glück gehabt, in der Zwillingshalle ist mal doof was zertrampelt worden. Aber die ist schon wieder überschwemmt geworden, das sieht also schon wieder viel besser aus.
1: Ja, also man wundert sich, also wir haben ja bei der Befahrung der Altenberghöhle, die wir jetzt nach langen, nach, nach, nach 20 Jahren, nachdem da keiner mehr drin war, gemacht haben, äh, die Spuren, da wo Tropfwasser ist, regenerieren sich die Lehmformationen, das ist definitiv so, da wo kein Tropfwasser ist, was… Passiert natürlich nichts, das ist klar. Trotzdem hat man natürlich als Höhlenforscher die verdammte Schlicht und Schuldigkeit, wenn man die, die Gnade gehabt hat, so ein riesiges Höhlensystem zu entdecken, es auch zu schützen nach allen Möglichkeiten, wie man kennt. Und so haben wir uns auch dran gehalten. Und äh, ich glaube, äh, das ist auch wichtig, da Disziplin zu haben, weil es juckt natürlich schon, noch um die Ecke zu gucken und um die Ecke zu gucken, aber dass man letztendlich auch einfach sagt, nee, pass auf, diese Teile sind so sensibel, die lassen wir erstmal aus. Und in vielen Fällen ist bei so einem Labyrinth es auch oft so, dass ich, auch wenn ich diese Gänge auslasse, von hinten dann wieder dran komme mhm. und im Nachhinein heil froh bin, dass ich nicht einfach durchgetolpatscht bin, um so diese wichtigen Formationen zu erhalten.
0: Also bis hinten im Windloch ähm, braucht man eigentlich zweieinhalb Stunden, und zweieinhalb Stunden zurück. Ich glaube, wenn man super fit ist und das oft gemacht hat, schafft man es auch in auch schneller, ja, eineinhalb, aber, aber äh, da muss man schon richtig.
1: Ja, und man muss auch aufpassen, Geschwindigkeit äh, schadet Leid. der Höhle auf. Mhm. Ne?
0: Ja, und wir haben, glaube ich, zweimal Journalisten schon da hinten
1: hingeschleppt. Ne? Nee, einmal. Ah. Also bisher war nur das Team vom, vom ZDF da hinten. Und er konnte also auch mit Fug und Recht sagen, dass da weniger Leute waren wie auf dem Mond. Das stimmt wirklich in dieser Halle bei den Bäumen des Glücks. Und die waren auch topfit und das haben wir auch gemacht. Und es ist ja immer so eine Sache, wenn ich Öffentlichkeitsarbeit mache mit Leuten, die sich in einer Höhle nicht auskennen, mit Filmteams, da geht natürlich, wenn man nicht aufpasst, richtig was zu Bruch, aber wir haben dort eine, ja, ich sag mal, Königslösung gefunden. Wir haben ein Fernsehteam von einem freien Filmer, ähm, dem Dirk Gion, einem Stuntman, der uns auch bei der Sicherung der jeweiligen Personen gute Dienste leistet. Die kennen sich in Höhlen mittlerweile super aus, ja. Die bewegen sich wie wir in den Höhlen. Und das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich mit irgendeinem Fernsehteam da reingehe, wo der Kameramann noch nie in so einem Loch war und eigentlich nur damit zu tun hat, sich selber zu retten. Der passt auf so eine Höhle nicht auf und das hat sich eigentlich bewährt und mittlerweile haben wir ja auch ein Standing, dass wir sagen können, nee, mit eigenem Filmteam kommt ihr da nicht rein.
0: Lustig, im Galileo-Podcast habe ich aber gehört, dass der dessen Team gesagt hat, boah, eigentlich wollten wir nie wieder in eine Höhle, wir haben ja zwei Tage putzen müssen danach, aber na gut.
1: Äh, ja, das ist so, weil äh, ich sag mal, äh, das sind ja alles, das ist eine private Firma, zwei Mann Firma und äh, so Kameras sind schweineteuer und äh, so Höhle ist schon echt, äh, ja gerade wegen dem Staub, den wir gar nicht so wahrnehmen in der Höhle. Der geht überall hin und er hat mir gesagt, wenn wir jetzt diese Windlochtour machen, dann kann ich einen ganzen Tag kann ich nichts anderes machen, als nur putzen diese Kamera. Ne? Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass man an so einer Kamera so viel putzen kann, denn so groß sind die Dinger ja gar nicht. Ja. Aber es ist so. Ne? Und ich finde das gut, dass auch da sich so, eine, so ein Netzwerk gebildet hat. Ne? Und jeder, der sich mit dem Leben so ein bisschen auskennt, der weiß... Das Allerwichtigste am Leben ist das Netzwerken, ne? weil das bringt einen voran, das bringt auch die Sache voran und äh, die Öffentlichkeitsarbeit, äh, die ja von vielen dann auch kritisiert wird, oh, jetzt komme ich schon wieder ins Fernsehen und so unmöglich und ne? und das hat nichts mit Selbstbeweihräuchung zu tun, sondern das dient der Sache und ich glaube, äh, das kann man alleine daran sehen an den Entwicklungen unserer Mitgliederzahlen. Seitdem wir diese Öffentlichkeitsarbeit betreiben, ist die Mitgliederzahl durch die Decke geschossen und da sind auch viele fähige Leute dabei und auch viele, die uns nur unterstützen wollen, die also gesagt haben, hör mal, ich komme aus Engelskirchen. ich will zwar nicht in die Höhle, aber ich gebe jedes Jahr 60 Euro für eure Arbeit. Finde ich eine tolle Sache, weil man muss immer Leute mitnehmen, weil man muss einfach sehen. Man wird die Öffentlichkeit irgendwann brauchen, wenn irgendwann eine Höhle angeschnitten wird bei Straßenbaumaßnahmen, es wird darum gehen, die zu erhalten oder zu zuzuschütten, dann braucht man eine Lobby. Ja. Und Menschen schützen nur das, was sie schätzen. Und schätzen kann ich nur was, was ich wirklich äh, auch vorher gesehen habe.
0: Aber zurück zum Windloch. Ja. Uh, Im Prinzip haben wir jetzt die Entdeckungsgeschichte und tatsächlich auch, wie sich das für den Verein angefühlt hat. Dazu kam ja noch Corona. Also das war dann tatsächlich, wir haben uns mit Abstand davor getroffen, die Gruppen aufgeteilt und dann fehlte uns nachher auch das gemeinsame Abendessen. Und so, das war schon eine Zeit, wo ich zum Beispiel mit dir relativ wenig Kontakt hatte. So habe ich oft den ganzen Samstag mit dir rumgehangen und selbst wenn man getrennte Teams war, hat man nachher beim Griechen gesessen und so. Das fand ich schon ganz schön... Ja, ich merkte mit der Zeit, wie, wie mir da was
1: fehlte. Ja, aber wir müssen sagen, wir sind ja fast der einzige Verein, der von Corona nicht betroffen ist. Und zwar dadurch, dass wir gesagt haben… Äh, leicht betroffen. Leicht, ja schon. Also in der Gemeinschaft gebe ich dir recht, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Verein, der alle Termine durchgezogen hat in Deutschland, egal welcher… Und wir haben einfach für uns in Anspruch genommen, auch wenn es vielleicht juristisch nicht einwandfrei ist, dass äh, im Grundgesetz Artikel 5 steht, die Forschung und Lehre ist frei. So haben wir also für uns herausgenommen, dass Forschung selbstverständlich stattfinden darf. Was natürlich nicht stattgefunden hat, sind Vereinstreffen, sind dieses gemeinsame Essen, was eigentlich ja auch für mich persönlich immer dazugehört. Ne? Weil diese Gemeinschaft ist total wichtig für einen Verein, damit man sich nicht auseinanderlebt. Ne? Aber wir haben es geschafft, wirklich jeden Samstag Forschungen hm. zu machen. Und das natürlich in unserem Rahmen, soweit es uns möglich war, mit den äh, natürlich dafür vorgesehenen äh, Sicherheitsabständen. Aber man muss auch sagen, die Behörden haben uns da wirklich unterstützt. Also das, was man so in Deutschland sonst gar nicht gemerkt hat, dass die Behörden gesagt haben, ja, macht mal. Sondern ich kenne das aus Süddeutschland. Da wird also den Höhlenverein verwehrt, mehr als ein Kilometer in die Höhle zu gehen, weil das viel zu gefährlich ist durch Corona. Bei uns im Verband auf der Seite steht, verzichtet auf Höhlenbefahrungen, weil die Retter, die Mediziner jetzt anders gebraucht werden. Das führt ja zum totalen Stillstand der Forschung. Und wir haben es wirklich geschafft, im Windloch und auch bei unseren anderen Projekten, das einfach auszuhebeln. Und ganz im Gegenteil, die Behörden haben uns tatkräftig unterstützt. Ich denke nur an den Bürgermeister von Engelskirchen, der uns wirklich Persilscheine äh, für die Zeit der äh, Ausgangssperre ausgehändigt hat, äh, für die ganze Zeit der Ausgangssperre pauschal, wo ich sage, ja, unsere Arbeit wird wirklich honoriert und auch wertgeschätzt, sodass auch die politischen Stellen, die sonst ja in dieser Richtung übervorsichtig sind, uns nach Maßen unterstützt haben. Ja, es gibt ja
0: von mir ein Editorial im Antiberg dazu, wo ich auch sage, Leute, wir machen hier keine Freizeitgestaltung. Richtig. Wir sind gemeinnützig anerkannt, weil wir was tun, was wichtig ist. Das ist nicht fürs persönliche Spaß, sicher auch, aber dann wäre ja auch jeder Rubbellos-Club gemeinnützig. Und wir betreiben hier Wissenschaft und Forschung. Die kann man auch nicht so ohne weiteres einschränken, so wie man Gottesdienste nicht ohne genau. weiteres einschränken kann. Und lasst uns vorsichtig sein. Und Für mich ist diese Sache, die Retter werden anders gebraucht. Ja, deswegen gebe ich mir größte Mühe, Höhlenunfälle zu vermeiden.
1: Ja, und das war vielleicht in der Anfangsphase Aha. so, aber doch jetzt nicht mehr. Und wenn ich gucke, in der Verbandsseite das steht es immer noch drin. Das finde ich schon mehr als merkwürdig und mehr als kriecherisch.
0: Aber von der Verbandspolitik, lass uns über Geologie reden. Was haben wir denn im Windloch bisher gelernt?
1: Also das Windloch, also man muss einmal dazu sagen, das Windloch und die Höhlen im, im, im Engelskirchener Raum liegen in den sogenannten Hobrecker Schichten. Die Hobrecker Schichten sind aus dem untersten Mitteldevon, also einer der Gesteinsfolgen aus dem tiefen unteren Mitteldevon. Was darunter liegt, ist schon Unterdevon. Das heißt, einer der ältesten Kalkablagerungen, die wir im rechtsrheinischen Schiefergebirge haben. Und anders als in der Klutathöhle handelt es sich da nicht um einen reinen Riffkalk, sondern wie wir jetzt in dem Windloch gesehen haben, um eine schnell wechselnde Ablagerung. Wir haben also im unteren Bereich massiven Kalk mit teilweise wenig Fossilien, sieht fast aus wie ein Kalkschlamm. Und dann haben wir eine schnell wechselnde Lagerung von, von Kalkbänken, von Riffrasen, Tamnopora, Stromatoporen, äh, Favosites und so. Äh, aber auch von arenitischen Kalkstein. Arenitischer Kalkstein ist praktisch so ein, so ein grob zermalendes Kalksandgemisch und Kalkschlamm, die immer wieder durch ganz, ganz kleine Tonhorizonte unterbrochen werden. Und das ist eine ganz interessante Ablagerung. Das zeigt also, dass das ganz anders war von der Ökologie wie, wie die Riffe, die wir aus den Honsela-Schichten, die zeitlich etwas jünger sind. Es, kennen. es gab also nur so ganz dünne Riffrasen offensichtlich, die immer wieder durch Schlamm, das heißt also lagunär in einem Bereich, zugesetzt worden sind, bis sich die nächste Kalklage bildete, die dann teilweise arenitisch eben grob zermalen. Turbulent auf die anderen Schichten aufgesetzt worden ist. Dann kam wieder eine Stillwasserzeit, in der sich diese Tonhäutchen gebildet haben und dann ging es weiter. Und wir haben ja, mehrere Dekameter Kalk. Wir haben es jetzt noch nicht ausgezählt. Da ist natürlich die, äh, das Windloch prädestiniert für, dann diese ganze Kalkfolge, soweit sie offenlicht, einmal zu, zu katalogisieren und dann mit den anderen Höhlen zu korrelieren. Dann das hat man ist also wirklich ein eine ganz volle Sache, das ist noch To-Do, ja. Das ist einmal eine tolle Sache. Wir haben einmal natürlich dann in dieser Höhle die einmalige Möglichkeit, Mineralien zu studieren, die es in der Form in unserem Bereich in Westdeutschland gar nicht so gibt. Lass mich noch
0: mal kurz zur Schichtfolge kommen. Ja. Wir haben da ja so schwarze Schlangenlinien, die ganz doll mehr andern in den Horizonten an gibt es einigen
1: Stellen. Ja, ähm, das es soll angeblich, das sind keine Schichtfolgen, sondern das soll angeblich Paleocast sein. Wir hatten ja auch schon Leute vom geologischen Dienst da. Ich bin da noch etwas zögerlich. Also offensichtlich hat es zwischen den Ablagerungen Trockenphasen gegeben, in denen praktisch dann irgendwie Verkastung eingesetzt hat, als es dann versteinert war oder in späteren Zeiten bei der Hebung. Aber ich kann mir das so nicht vorstellen. Also der Geologe hat gesagt, das wäre so. Das hat aber nichts mit diesen Schichten zu tun, mhm. sondern das sind andere Sachen, die, wie du sagst, so ganz wild äh, wogend da so durchgehen, das soll angeblich Paläokast sein. Also das wäre natürlich sensationell, weil wenn das wirklich Kast ist, der bei der Gebirgsbildung entstanden ist, also die Gebirgs, das ist da so praktisch im Karbon, ist praktisch das Ganze aufgefaltet worden zum Variskischen Gebirge. Das hieße, wir hätten also einen Kast, der 280 Millionen Jahre alt ist. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Ne? Und
0: wir sind jetzt halt Radio und kein Fernsehen, aber das ist ja was man da sieht, ist eine Linie, die vielleicht 2 drei Millimeter dick ist, üblicherweise schwarz, und die ist schon ungefähr in Schichtrichtung, mehr andert, aber in so einem Band von vielleicht 10 Millimetern. Also ja. als hätte man so einen Faden hin und her Ja, offen. das ist
1: aber auch klar, weil äh, wenn man zum Beispiel die Rentropshöhle kennt, da kennt man solche Strukturen in groß, das sind sogenannte Anastomosen. Das heißt also, Höhlenbildung beginnt oft an Bankungsfugen, und dann bildet sich ein ganzes Netzwerk von winzigen Röhren, die alle miteinander verbunden sind. Das sind sogenannte Anastomosen. Diese Röhren verbinden sich dann nach unten zu einem Schichtfugenhohlraum und sind dann praktisch nur noch an der Däche zu sehen. Mhm. Ja, waren aber früher so ein ganzes Geflecht von Röhren und Pfeilern, die praktisch entlang dieser Schichtfuge sahen. Und so stellt man sich das ungefähr vor, dass das praktisch diese Anastomosen natürlich durch die Gebirgsbildung nochmal gepresst Genau, da ist saß das ja so das klein?
0: klassische Gebirge Genau, drauf. das
1: Variskische Gebirge, das geht an so einer Höhle nicht spurlos vorbei, aber das wäre natürlich sensationell, wenn wir sowas dort fixieren könnten und naja, die Geologen gehen davon aus, dass es so ist.
0: Und nur nochmal sagen, dass das Gebirge war, genau weiß man es nicht, aber… Deutlich größer als das Himalaya, ne? also richtig Ja, hoch. also
1: man weiß es nicht, weil man ja nicht weiß, also es ist ja so eine Milchmädchenrechnung. Ich nehme die großen Falten des Rheinischen Schiefergebirges und ziehe die so zusammen hm. und habe meine Höhe. Aber man weiß ja, im Devon gab, begannen praktisch die Landpflanzen erst, die Erde zu besiedeln. Das heißt, sie haben also überwiegend in den meeresnahen, in den Sumpfgebieten gesiedelt. Das heißt, die Erosion war vermutlich viel, viel stärker als heute, weil es keinen Pflanzenbewuchs ja. war, gab. Und deshalb weiß man nicht, inwieweit die Hebung durch die Abtragung äh, kompensiert worden
0: ist. Aber ein Riesending. Ein
1: Riesending. Ne? Also 6000 Meter hoch, locker. Vielleicht sogar noch höher. Äh, aber äh, nichts Genaues weiß man nicht. Man muss sagen, 280 Millionen Jahre ist ja auch Schon was her. Schon was her und da jetzt Aussagen zu treffen ist so ein bisschen wie Kaffeesatzlesen.
0: Mineralien, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ja, Mineralien, die Höhle ist keine Tropfsteinhöhle in dem Sinne, aber äh, sie hat einen Mineralienreichtum, der wirklich extrem beeindruckend ist. Und zwar durch die äh, Abdeckung der Schichten, wir haben teilweise bis zu 80 Meter Überdeckung im zentralen Bereich, haben wir... Unglaubliche Gipsformationen, teilweise Selenitnadeln, also Gipsnadeln, die auf dem Boden liegen, die bis zu 20 Zentimeter lang sind. Äh, wir haben Gipswatte, Gipsblüten, die Auspressungen aus den Gesteinsschichten zeigen. Wir haben Aragonite, wir haben in den ganz seltensten Fällen ganz normale Tropfsteine. Ne? Und äh, das ist auch erklärbar, weil nur im hangnahen Bereich im Prinzip... Tropfwasser überhaupt in die Höhle reinkommt, weil dort, wo die Überdeckung noch so groß ist aus siliziklastischen Gesteinen, das heißt Sandstein, Tonstein, Schiefer, da dringt kaum Wasser ein und wir haben praktisch keine normalen Tropfsteine.
0: Der mittlere Teil der Höhle ist einfach knochentrocken.
1: Knochentrocken und man glaubt nicht, dass man im Bergischen Land ist, wo man eigentlich immer nur im Schlamm rumkrabbelt. Und das zeigt eben auch, dass das eine absolute Besonderheit ist. Und was noch besonders ist, dass es offensichtlich, also wir wissen nicht, wie das entstanden ist, aber an einigen Stellen sieht das aus, als wäre dieser Gips auskristallisiert, weil aus einigen Löchern, ja, sulfathaltige Dämpfe oder sowas aufgestiegen worden sind. Man hat also wirklich im mittleren Teil so Höhlen, so Gangprofile, wo eben keine Schicht ist, dass man sagen kann, das ist in einem Teich abgelagert worden, sondern wo um diese Profile diese Gipskristalle abgelagert worden sind. Das spräche jetzt zum Beispiel für eine hypogene Höhle.
0: Also Höhlenentstehung ganz von unten. Ganz interessant,
1: Höhlenentstehung von unten. Kann man sich also beim Windloch ganz gut vorstellen, auch wenn man den Formschatz sieht, der also doch sehr bizarr ist, teilweise total zerfressen die Strukturen sind, sodass man sich da gut vorstellen kann, dass dort auch CO2, Sulfate, aus dem Bergesinneren aufgestiegen sind. Die Höhle selbst wird ein sehr hohes Alter haben. Sie ist also nicht, wie man damals so Bögli Trimmel immer gedacht hat, naja, die Eiszeit hat alles gemacht. Nein, man weiß heute, diese Höhlen korrelieren eben nicht mit den jeweiligen Agerniveaus, sondern die haben praktisch existiert, als die Hochfläche im Tertiär Ende der Kreidezeit im Tertiär angefangen ist, sich langsam zu heben. Was heißt, von der Landschaftsgeschichte ist es so, dass dieses varistische Gebirge vom Carbon bis zur Kreidezeit praktisch komplett abgetragen worden ist. In der Kreidezeit sah unsere Landschaft so aus wie das heutige Münsterland, wie das heutige Yucatan. Es gab in einigen Kastgebieten sogar genau solche Schächte wie in Yucatan, wo Dinosaurier reingefallen sind, wo unten Krokodile im Sumpf gelagert haben, um die Dinosaurier zu fressen. Und dann ist praktisch eine Hebung dieser, dieses rheinischen Schiefergebirges passiert, die eben keine Faltung mehr war, wie die Faltung, dieses, diese zusammengedrückte Tischdecke des Variskischen Gebirges, sondern dass eine Platte hochgehoben worden ist. Das heißt, im Osten ist das Schiefergebirge relativ stark gehoben worden, im Westen relativ wenig. Deshalb haben wir im Osten die hohen Berge des Hochsauerlandes. Und je weiter wir zum Rhein kommen, wird die Landschaft immer lieblicher. Aber es heißt ja normalerweise... Sauerland und Bergische Land ist das Land der tausend Berge. Wenn man aber guckt, ist es das Land die der Täler. tausend Täler. Weil man hat oben wie abgeschnitten die alte Hochfläche. Die kann man heute noch erahnen und da korrelieren die Höhlen. Und letztendlich hat der Walbach und da sind wir ja auch im Gespräch schon drauf gekommen, dieses... Mega Höhlensystem im Prinzip in mehrere Teile zerschnitten. Wir wissen heute von drei Teilen. Es können mit Weinberg durchaus noch mehr Teile werden.
0: Nochmal zum Bergischen Land und Sauerland. Also was, es ist halt in Wirklichkeit das talige Land. Richtig. Und äh, ich finde, wie man sich schön vorstellen kann, wenn man eine Tischplatte auf alles drauflegen würde. Würden alle Gipfel so eben die Tischplatte berühren, weil genau. es eigentlich halt eine Hochfläche ist, in die wir die Täler reingebastelt Richtig, haben. Richtig,
1: genau. Und diese Hochfläche ist die alte, man spricht von einer Pennyplane, von einer Fastebene wo nur einzelne Gebirgsstöcke rausgebracht haben. Das kann man zum Beispiel in Ennepetal, wenn man über Breckerfeld guckt, dann sieht man diese ganzen abgeschnittenen Berge und hinten guckt das Ebbegebirge raus. Das hat damals schon als flacher Gebirgsrücken rausgeguckt.
0: Und wann war das dann ungefähr, als die Höhlenbildung abgeschlossen sein äh, sollte? In Millionen Jahren?
1: Ja, also es war im Prinzip am entweder in der äh, Oberkreide, ne? also wir wissen in der Unterkreide, wissen wir, da war es noch fast ebene aus Wülfrath in der Oberkreide oder der letzten Stufe der Kreidezeit bis zum Tertiär. Irgendwo da ist die Höhlenbildung losgegangen ähm, und ähm, ja, weil sie endet ja jetzt noch nicht, weil die Teile, die heute noch unterm Grundwasserspiegel leben, werden ja noch weitergebildet. Ne? Und das ist eigentlich eine tolle Sache, dass so eine Höhle im Prinzip, ähm, ja, je tiefer sie kommt, je jünger ist sie letztendlich und ähm, Sie bildet sich immer weiter fort.
0: Und Tertiär war im Prinzip 66 Millionen Jahre bis vor zweieinhalb.
1: Und genau, also und ich sag mal, unter äh, ist so 70 Millionen Jahre irgendwie. Ne? Da, das sind aber Sachen, wenn wir jetzt von eiszeitlichen Zeiten sprechen, dann sprechen wir von einer Million Jahre ne? mhm. maximal. Ne? Äh, das heißt also, äh, das hat sich potenziert. Und da ist natürlich auch unser Höhlenentstehungsmodell. Wir haben viel an der Höhlenentstehung gearbeitet, und haben hier fürs Sauerland eigentlich vieles revolutioniert, was also in den Lehrbüchern so nicht drinsteht. Äh, und äh, haben das teilweise auch in unsere Forschungsgebiete in den Alpen mitgenommen.
0: Gut, dann ähm, haben wir ja auch sehr
1: viele Kryogene Kalzite, genau. äh, in Teilen der Höhle zumindest. Das ist äh, auch interessant. Wir haben nicht nur Kryogene Kalzite, sondern wir haben auch Sinterzerstörungen, ganz massive, die wir ja immer wieder in unseren sauerländischen und bergischen Höhlen sehen. Bei alten Höhlen kann man nie wissen, ob diese Zerstörungen äh, ja praktisch anthropogen sind oder, oder durch die Natur. Aber in neu entdeckten Höhlen sieht man natürlich letztendlich, okay, da waren gar keine Menschen. Wie sind diese Zerstörungen passiert? Und da gab es immer zwei Lager im Sauerland. Es gab die erdbeben Befürworter und die Eisbefürworter und es gab heftige Diskussionen, wer nun Recht hat und äh, letztendlich ist die Sache entschieden worden für die Eiszeit und zwar durch die Entdeckung der Kryogenkalzite. Das sind also körnige Kalzit-Aggregate, Kryos gehen, also Eis geboren. Ne? Das heißt, die bilden sich nur in den Eiswasserpfützen in der Höhle. Und jetzt muss man wissen, dass vor 10.000 Jahren, 12.000 Jahren, als die Eiszeit endete, der Permafrost den Boden vergessen hat. Das heißt, unsere Höhlen waren nicht vergletschert, Gletscher bewegen sich ja, die waren vereist. Und durch das Tauen im Sommer und das Frieren im Winter haben sich Eiswasserpfützen in den größeren Räumen gebildet. Deshalb findet man diese kryogen kalzite interessanterweise immer in der Mitte von großen Räumen. Weil wer schon mal in den Alpen war, der weiß, dass sich diese, diese Eisflächen dann oft wie so eine so urglasförmig in mhm. die Mitte des Raums bewegen. Und dort sammelt sich das Wasser und dort bilden sich die cryogenen Kalzite Und die, und das ist das Sensationelle, durch den Professor Richter im Prinzip herausgefunden, lassen sich datieren. Und da wissen wir jetzt, vor 12.000 Jahren waren unsere Höhlen vereist und deshalb auch die massiven Tropfsteinschäden, die wir auch im hangnahen Bereich im Windloch so massiv haben. Das heißt, auch im Windloch haben wir zwei Tropfsteingenerationen, einmal diese zerstörte, voreiszeitliche, Zumindest so vorletzteiszeitliche. Und dann die rezenten Sinterbildungen, die überhaupt nicht zerstört sind, die auch viel frischer aussehen von der Art und Weise. Mega interessant, weil eben jede Höhle, die wirklich jungfräulich ist, viel, viel tiefere Einblicke gibt. Man kann anhand der Lage der Tropfsteine sehen, wo hat sich was hinbewegt. Wir haben ja in der Heilenbecker-Höhle zum Beispiel Stalag. Äh, Titen, die an der Decke irgendwo eingeklemmt sind. Ne? Das heißt, das muss also abgebrochen sein, das Eis muss getaut sein, dann muss es irgendwann wieder gefroren sein, bis das Ding in oben irgendwo an der Decke war und sich dann irgendwie fixiert hat. Äh, also unglaublich spannendes Thema, was eigentlich zeigt, dass jede Höhle echt mit Samthandschuhen angefasst werden muss.
0: Mein praktisches Problem ist, es gibt überhaupt keine Standardsignatur für kryogene Kalzite. Nee. Da könnte mal die Kartografiekommission der UES... Ein paar Ausschusssitzungen machen und sich auch. <lacht> ja, was gut, einigen. also man
1: muss auch sagen, das ist jetzt ja auch, gut, seit 10, 15 mhm. Jahren forscht der Professor Richter da dran, das ist jetzt mittlerweile auch anerkannt. Und es ist wirklich zu Zeiten, als die UIS diese, diese Signierkataloge gemacht hat, war das gar kein Thema.
0: Also das ist sozusagen eine der bedeutenden Neuandeckungen seitdem. Was Richtig, haben, genau. haben wir denn noch an der Geologie?
1: Ja, an der Geologie, wir haben natürlich äh, die Tektonik noch sehr schön zu sehen. Also dadurch, dass wir wirklich diese ganze Sattelstruktur des Mühlenbergs aufgeschlossen haben in der Höhle. Wir laufen ja praktisch rund um den Sattel einmal. Naja, nicht rundum, aber so ja. unförmig um den Sattel rum. Können wir also sehen, wie reagiert das Gestein auf diese Faltung. Und Kalkstein ist ja eigentlich extrem hart und reagiert leider oft mit Zerbrechen, während Tonschiefer sich verfalten kann. Man kennt das aus dem Ahrtal, da gibt es also Tonschiefer, die sind gefaltet. Äh, unglaublich, ja, also äh, wie, wie Gummi eigentlich. Ne? Und man muss sich vorstellen, das war damals aber schon festes Gestein und Kalk zerbricht also oft. Und äh, man sieht aber dann an diesen steil anfallenden Süd, äh, Südflanke dieses, dieser Sattelstruktur, dass auf 20 Meter wirklich die Schichten fast frei tragen und wirklich gefaltet sind, ja, wie Kuchenteich. Ne? Obwohl wie es sich um mega harten Kalkstand Sieht hat. halt aus wie eine Bogenbrücke. Es sieht so. aus wie eine Bogenbrücke. Ne? Und das finde ich total interessant. Man hat da wirklich Tektonik zum Anfassen. Und äh, da wir ja auch wieder, da kommen wir wieder zu unserer Vernetzung, mit dem geologischen Dienst vernetzt sind und wir auch durchaus Möglichkeiten haben einzufordern, haben wir jetzt vom geologischen Dienst gefordert. Hör mal, das ist so sensationell, wir müssen das Gebiet neu kartieren. Und ich bin mit den Jungs draußen gewesen, du ja auch einmal, man lernt ja sehr viel dabei, man kann den Jungs aber auch viel beibringen ne? und es muss wirklich die geologische Karte dort neu gezeichnet werden. Ne? Und selbst wir sind manchmal total überrascht, wir hatten uns das ja ein. Einfach vorgestellt, die großen Ponore, das Wasser fließt drunter her, aber jetzt haben wir blöderweise nochmal eine Schieferfalte Was? gefunden zwischen den Ponoren und dem Windloch. Was ist jetzt mit unserer Idee? Ja. <lacht> fließt es noch viel weiter rum? Und das sind Sachen, die wir praktisch durch die Entdeckung angestoßen haben und da ist es möglich eine Landesbehörde zu aktivieren, die jetzt Sachen macht, die sie niemals gemacht hätte sonst.
0: Dann haben wir die Neotektonik, also vor, gerade in den hangnahen Bereichen gehen zum Teil die Risse auch durch die Tropfsteine und so. Was ja, äh
1: Genau, wir haben an einer Stelle ja in der Winterpause sogar abgeplatzte Steine gehabt. Ne? Und zwar ist das so, wir haben ein Schichtenneigen im, an der nördlichen äh, Sattelflanke, die zum Tal hingeht. Und es ist also so, dass das Tal sich eintieft. Und wir haben überall diese Tonhäutchen dazwischen. Und wenn Wasser an diese Tonhäutchen kommt, dann wird das mobil. Normalerweise bewegt sich der Kalkstein nicht. Und das ist eine sehr gefährliche Situation, weil die Schichtennagung mit 23, 25 Grad Richtung Tal geht und das Tal eben sich sehr schnell, sehr steil an dieser Flanke eingetieft hat. Das heißt, die Widerlager sind weg und man kann sehen, wie schnell es da wirklich auch zu Katastrophen kommen kann. Nur ein Kilometer weiter oberhalb hat man nur anderthalb Meter Böschungsfuß für die Erweiterung einer Straße weggenommen und da ist der ganze Berg hat nicht gerufen, er ist gekommen. Also es sind wirklich hunderte von Kubikmeter Felsmaterial an diesen Tonhorizonten abgeglitten. Und man hatte letztendlich Glück, dass es am Wochenende war, sodass es keine Toten und Verletzten gegeben hat, weil wirklich dieser ganze Sporn sich in Bewegung gesetzt hat. Und das kann man in dieser Höhle sehen. Und das müssen wir auch noch weiter verfolgen. Wir haben dafür Rissspione gekauft, die wir jetzt anbringen werden. Das heißt, die zeigen uns, ob da noch Bewegung drin ist und vor allen Dingen, in welche Richtung die Bewegung geht. Und das sind eine interessante Sache, weil äh, solche Bewegungen innerhalb zu messen, ist natürlich auch äh, mega spannend für die Leute, die dort rundum wohnen. Ne? Im, Im
0: Berg gucken.
1: Genau. Die Höhle geht ja so eben bis unter die Gärten von der Siedlung. Ja, äh. aber wir wissen, die steile Flanke, die dann einfällt, die hebt sich auch genauso steil dahinter wieder, weil wir haben ja damals, ich hatte das schon mal angesprochen, auch Archivarbeit gemacht, ist auch total wichtig und haben praktisch beim Bau der Herderstraße leider nicht da, wo wir jetzt sind, sondern im Baugebiet ja eine einseitige Beschreibung eines Ingenieurbüros von einem schachtartigen Erdfall, der bei den Baumaßnahmen geöffnet worden ist, der mitten in diesem Baugebiet liegt. Und wir wissen, da ist überall Kalk, der total stark verkastet ist. Man hat also, in einem Nebensatz steht, dass noch weitere mit Steine gefüllte Schächte gefunden worden sind, die nicht untersucht worden sind. Dieses Objekt, was man untersucht hat, war mindestens sechs Meter tief, ging nach unten weiter, es hat sich keiner reingetraut. Jetzt ist natürlich die Fantasie eines mhm. jeden äh, wieder äh, auf den Plan gerufen, was liegt eigentlich hinter dieser starken Falte und ist es möglich, diese Falte irgendwo zu unterlaufen? Ja. Also das ist eine interessante Sache. Dann sind natürlich die Sedimente, dadurch, dass sie unbetreten sind, geben sehr viel Hinweise. Wir haben den Knöpfchen hinter, der Hinweis auf Luftzug gibt, wo früher auch Luftzug war. Knöpfchen bildet sich immer nur da, wo Luftzug an den Wänden land streicht. Das ist ein typischer Indikator für die Suche, wo geht es weiter. Genauso wie Fledermauskürtel, die immer da sind, wo die Höhle weiterging bisher. Die Sedimente sind teilweise sehr interessant geformt worden. Ne? Typisch für diese Sachen sind bei neu entdeckten Höhlen immer diese, diese bogenförmig, diese, ja, ich sag mal wallförmigen Sedimentstrukturen. Das liegt daran, dass wir Stillwasserhöhlen haben, wo ganz, ganz, ganz wenig Wasserbewegung ist. Und die meiste, in Anführungsstrichen, Strömung findet sich da, wo die Wände auf den Boden kommen. Und deshalb bildet sich aus den Lösungsrückständen und aus den Sedimenten, die man sonst hat, praktisch immer so ein Wall, der in der Mitte des Ganges herläuft. Und, und das ist interessant, wir haben einige Aufschlüsse, wo wir wirklich Sande haben. Wir haben die un zur Untersuchung ans an den geologischen Dienst gegeben. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich da um tertiäre oder kreidezeitliche Sande handelt, also um Material, was schon lange rundum abgetragen worden ist. Und deshalb sind ja Höhlen, wir bezeichnen sie immer als Archive und das ist auch die Wahrheit, weil wir haben natürlich dort alles an Ablagerungen, an Sedimenten, was an der Oberfläche schon lange fehlt.
0: Was auch die ähm der Lehm ist ja oft so Streuselkuchenmäßig, also gar nicht wie man Lehm aus vielbefahrenen Höhlen gewöhnt ist, als hätte jemand den so da drauf gebröselt.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ne. Und da ist gleich halt einmal drauf getreten und
1: zerstört. Genau, und da kommen noch die Knochenfunde dazu, die sich jetzt nicht um Höhlenbär und Co. drehen, sondern eher um Fledermaus und Maus. Ne? Aber äh, wir wissen Um's aus roschen. vielen Höhlen, dass fledermaus auch aus der Eiszeit durchaus äh, da überdauern können. Man müsste jetzt gucken, ob es sich da um rezente Arten handelt und so weiter und so fort. Aber da sind wir bei der Höhlenbiologie und da, glaube ich, ist das Windloch aufgrund seines Klimas und aufgrund seiner Struktur, dass wir wirklich 80 Meter Überdeckung haben, glaube ich, ein sehr interessanter Forschungsbereich. Alles, was mit Bakterien äh, und, 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 und Mikroorganismen zu tun hat, Höhlentiere scheinen sehr selten zu sein. Das liegt natürlich daran, dass Wasser sehr selten ist in der Höhle ne? und dass es keine Nährstoffe gibt. Wir wissen also, die interessantesten Höhlen, wo die meisten Höhlentiere sind, sind die, wo Menschen halt auch mal einen Stock haben fallen lassen, Butterbrot und so weiter, weil Höhlen sind total nährstoffarm und es kommt eigentlich nur zu einer explosionsartigen Vermehrung von Tieren, wenn von extern irgendwelche Nährstoffe eingebracht werden.
0: Wobei die Fledermäuse tatsächlich auch bis ganz hinten fliegen. Ja. Ja.
1: auch rezent. Das ist erstaunlich. Warum fliegt so eine Fledermaus kilometerweit in so eine Höhle rein, wo sie schon am Eingang eigentlich winterfest überwintern könnte? Mhm. Äh, das wissen wir nicht, aber wir haben solche Sachen aus vielen Höhlen. Auch in der Heilenbecker Höhle ist bis hinten hin Fluchbetrieb, äh, was, die Höhlen, was die Tiere letztendlich dazu verleitet, so tief in die Höhle zu kommen, ist bisher noch ein Mirakel. Aber wir kennen das zum Beispiel auch von Madern. Ich habe in der Heilenbecker Höhle einen Marder im Mittelteil getroffen. Und jetzt ist ja ein Mader ein Tier, was Augen hat wie wir, was also nicht unbedingt mit Ultraschall sich organisiert. Äh, klar, beim zweiten Mal folgt der Marder einfach seiner stinkenden Spur. Aber wie geht er zum ersten Mal in so eine Höhle rein, ohne was zu sehen? Und warum geht er hunderte von Metern in so eine Höhle rein mit Canyons und Schächten und Spalten, wo er selbst auch anstürzen kann?
0: Das fragen sich auch viele Leute, <lacht> wenn sie uns angucken.
1: Ja, aber wir können den Marder nicht fragen. Und, und wir können unserer
0: Spur meistens nicht folgen.
1: Ja, die ersten schon. <lacht>
0: ähm ja, im Prinzip sind wir jetzt an dem Windloch, an dem Punkt, wo wir auch mal einen Stein zur Seite rücken müssen. Also alles, wo man so reinläuft, ist vermessen. Da sind wir bei knapp 2,3 Kilometern,
1: glaube ich, so, zwei Entschuldigung, 8,3. 8,3, ja, wir haben ja jetzt 8,3, wir haben ja jetzt nochmal diese 150 Meter gefunden, wo wieder zahlreiche Fragezeichen sind. Also, Aber es wird jetzt härter. Okay. Also es geht weiter, aber nicht mehr so wie früher. Ne? Einfach durchlaufen, sondern jetzt ist also wirklich auch Einsatz gefragt. Und da ist natürlich auch eine Abschätzung gefragt, wo ist es sinnvoll zu graben, ohne zu viel zu zerstören. Denn das ist natürlich auch immer eine Sache. Aber wir haben jetzt auch, die Sanierungsmaßnahmen der Agathalhöhle sind ja angefangen. Äh, und ich habe dort eine, eine, eine Spalte entdeckt, wo also praktisch genau wie in der im Windloch Fledermauskürtel in einer Engstelle verschwinden, die bisher noch nicht äh, geöffnet mhm. worden ist. Und das ist genau die Verlängerung von dem äh, Südteil des Windlochs. Dazwischen liegt das Tal. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man da durchkommt. Aber da geht noch was in beiden Seiten.
0: Und ähm, typischerweise suchen wir ja gerne nah an der Schieferkappe. Es hat sich gezeigt, dass oft die Fortsetzungen an der oberen Grenze des Kalkes sind. Das sind aber auch, wir haben ja relativ wenige Stellen im Windloch, wo man überhaupt aus dem Kalk rauskommt. Ja. Und äh, das sind oft die gruseligen Stellen, weil der Schiefer nicht so schön hält wie der Kalk. Genau,
1: das ist ja eigentlich immer das Problem dieser, dieses bedeckten Kastes. Wir haben eben nicht, wie bei der Mammut Cave, eine 20 Meter dicke, mächtige Sandsteinschicht da oben drüber, die so gut wie gar nicht einstürzt, sondern wir haben oft dünnschichtige Tonsteine, Grauwacken, auch mal Sandsteine, die sich größere Spannweiten erlauben können, aber gerade die Tonsteine und Grauwacken, die tendieren natürlich zu ganz gruseligen Verstürzen, die auch sehr instabil lagern und da ist wirklich extreme Vorsicht angeraten, weil man weiß nie, was man damit auslöst und ich bin da immer sehr respektvoll mit diesen Tonschieferverstürzen, weil dass auch glatte Steine sind, die also nicht so wie Kalkstein jetzt verkastet sind, die können sich auch nicht so gut verkeilen gegeneinander. Ne?
0: Also wir haben die Schieferhalle, wo durchaus noch Potenzial ist, aber wir haben beschlossen, dass es zu gruselig da Ja gut, das hat sich ja jetzt
1: gezeigt durch die Neuentdeckung. Wir brauchen die Schieferhalle gar nicht aufzumachen, wir sind von hinten dran gekommen. Ja genau. <lacht>
0: <Das> <lacht> Wobei auch da, das ist zwar eigentlich im ersten Drittel der Höhle, aber der Zustieg ist schon auch ganz schön selektiv. Also es ist anstrengend. es ist Allerlei Höhendifferenzen, es sind Sachen, wo man sehr vorsichtig sein muss genau. und dann wird auch recht eng.
1: Ja genau und es wird recht eng und es ist natürlich auch, was man jetzt so vom Windloch eigentlich nicht kennt, außer aus diesen Teilen, es wird immer schlammiger, je tiefer man kommt. Ne? Und das ist auch nicht gut für die Höhle. Ne? Man muss auch sagen, äh, klar, es geht dann irgendwo weiter, aber irgendwo ist natürlich dann die Sache... Wie viel Schlamm kann ich in dieser Höhle verteilen letztendlich? Oder muss ich mich umziehen? Oder muss ich mich dann letztendlich irgendwann umziehen?
0: Also die, im Prinzip ist ja die ganze Nordflanke geht runter und in den Schlamm rein. Genau. Und eigentlich war die Hoffnung, dass wir da mal Richtung Fluss kommen. Genau.
1: Ich habe schon mehrfach gehört, ich rieche den Bach oder ich, ich meine, ich habe den Bach gehört, kann ich Konnte es hat irgendwo gerauscht oder so. Das war dann vielleicht doch nur das Rauschen im Ohr, was man von seinem eigenen Blutdruck hatte. Ne? Also wir haben bisher den Bach nicht gefunden und man muss auch definitiv sagen, der Bach hat ja nur Piraterie betrieben. Das heißt, der hat ja die Höhle nicht gebildet, der nutzt ja nur Teile dieser Höhle, wenn überhaupt, ne? Aber Vielleicht nutzt er auch eine ganz andere Höhle, die hinter dieser Schieferfalte
0: liegt. Die, die Groß, die andere Großhöhle im in genau, Also
1: Potenzial bin. ist also, Potenzial ist deutlich über 10 Kilometer drin. Das ist eindeutig. Aber ob es denn letztendlich wert ist, eine andere Frage. Für uns muss nur wichtig sein, dass die Höhle auch ein wertvoller wissenschaftlicher Schatz ist. Und deshalb beschäftigen wir uns ja in diesem Jahr auch gar nicht mit. Erweiterungen überwiegend, sondern wir beschäftigen uns ja Moment mit, mit Profilaufnahmen.
0: Lass mich kurz sagen, diese Hoffnung, die es schon gab, ist, ähm, die ich ja eine Zeit lang hatte, äh, 2020, ist in dieser Abfolge der Raumnamen auch Rauschebrunnen, Polterbrunnen, <lacht> ja, genau, dann kommt Fat Man's Misery, ich weiß nicht, warum das so heißt. <lacht> ja, <lacht> ist, ja, Und dann ja. Mighty Man's Triumph.
1: Ja, genau. Und ähm, man muss ja auch sagen, äh, was rauscht im Rauschebrunnen? <lacht> Heute nichts mehr, glaube ich. Ne?
0: Ich weiß nicht, wenn man da alleine nochmal sitzen würde, keine Frage. Aber es sind auf jeden Fall ja, die, die Teile werden immer feuchter.
1: Richtig, genau. Ja, und was ja auch total extrem ist, wir haben ja fast 60 Meter Höhendifferenz in der Höhle. Das ist ja auch fürs Bergische unvorstellbar gewesen vorher. Ne?
0: Und, und zwar war halt ja tatsächlich überhaupt nicht schachtig, sondern nee. äh, es ist eigentlich eine Horizontalhöhle, die einfach geknickt ist, oder?
1: Ja, genau, also bis auf den, den, den Süd, äh, den Südwestteil, der ja wirklich Schächte hat, mhm. äh, die teilweise, also wenn ich daran denke, wo, wo Carsten und der ähm, Olli. Kube hochgeschlossert sind und wo es dann unten ja in den Tal ja. geht, den du kennst, haben wir ja, glaube ich, 40 Meter tiefe Schächte da. Mhm. Das ist ja unglaublich eigentlich fürs Bergische Land. Genau,
0: und wir plötzlich Etagenpläne ja. machen müssen. Genau, ne, was auch
1: fürs Bergische eher ungewöhnlich ja. ist. Ne.
0: Was steht denn forschungsmäßig an? Du hast schon die Gangprofile erwähnt. Alle 10
1: Meter ein Profil, also äh, 830. <lacht> ja, also alle 10 Meter werden es nicht werden. Aber wir sind natürlich verpflichtet, die äh, Vermessung zu Ende zu machen. Da ist natürlich. Bist du gefragt, dass der Plan endlich äh, so Ganz weit fertig vielleicht. ist, damit ich ihn endlich auf Tusche bannen kann? Äh, dazu kommen kleinere neuen Wir haben Anfang des Jahres 35 Meter nochmal entdeckt, die haben wir schon vermessen, die müssten noch eingepflegt werden und jetzt natürlich die Vermessung des neuen Teils. Aber wir haben unseren Fokus natürlich auf die Arbeiten gelegt, die man so beim Hervorstürmen oft so vergisst. Das ist natürlich Längsschnitte und Profile. Mhm. Normalerweise gehört das bei einer, ja, ich sag mal, schlauchartigen Höhle gleich dazu, aber bei einem Labyrinth macht es keinen Sinn, von jedem Gang einen Längsschnitt ja. zu machen und auch ein Profil, sondern wir suchen jetzt Achsen, das macht der Carsten, das macht das Vermessungsteam von Carsten, die möglichst lang von Ost nach West oder von Nord nach Süd durch die Höhle ziehen und da werden gezielt Aufrisse gemacht, damit man also sehen kann, wie liegen die Gänge, wie sind sie gebogen mit den Schichten zusammen und dazu kommen eben Profile, die dann zeigen, da sucht man sich halt nicht irgendwelche Profile aus, die aus losen Steinen bestehen, sondern klassische Profile, die aussagekräftig sind, das heißt, die mir zeigen, ist das im präatischen Bereich entstanden, durch Röhrenstrukturen, Schichtfugenartig und so, da machen wir jetzt auch die ersten Messungen zur Schichtenneigung, die auch total wichtig sind, auch für die geologische Aufnahme, für den geologischen Dienst, die sind schon total gespannt auf sowas. Und das sind natürlich alles Sachen, die für viele Höhlenforscher ja, ich sag mal, langweilig sind, ne? weil man ist ja doch fixiert auf diese Neuentdeckung und äh, da muss man dann auch Disziplin haben und das geht mir auch so, mir juckt es auch, wenn an einer Stelle 150 Meter entdeckt werden, man muss dann einfach auch Disziplin haben, wie wir es schon besprochen haben und sagen, ja, ihr macht jetzt die 150 Meter und ich gehe jetzt Profile zeichnen ne? und äh, nur so können wir die Höhle angemessen wissenschaftlich bearbeiten und da hast du schon vorhin gesagt, das ist in einem, bei uns in einer Rekordzeit passiert, also andere brauchen Jahrzehnte, um so ein Loch zu vermessen. Ne?
0: Und was steht, wenn wir, also im Prinzip die Profile gehören ja noch zum
1: Plan. Richtig, dann Was kommt, kommt dann? die Probeaufnahme und dann kommt natürlich am Ende einer jeden Forschung, einer Grundlagenforschung, weil wir müssen uns immer bewusst sein, wir können nur Grundlagenforschung betreiben. Spezialforschung machen für uns andere. Wir haben ja einen wir haben ja in diesem Falle, und das ist ja auch eine Einmaligkeit in Deutschland, nicht die Wissenschaftler haben die Höhlenforscher gerufen, sondern wir haben die Wissenschaftler gerufen und sie sind alle gekommen. Also in einem Zusammenspiel zwischen Uni Bochum, zwischen Bergbaumuseum, zwischen geologischen Dienst, die alle für uns arbeiten, werden dann spezielle Fragestellungen gemacht. Und da sind sehr spannende Sachen zu erwarten. Der Professor Adrian Immenhauser von der Ruhr-Uni hat sensationelle äh, Rasterelektronenmikroskopaufnahmen von diesen Aragoniten gemacht, äh, wo er sagt, da werden wir jetzt komplett andere Bildungsbedingungen noch mal diskutieren müssen. Ne? Äh, also da ist wissenschaftlich richtig viel Musik drin und das ist dann teilweise auch so, wie wir es aus der Blätterhöhle kennen. Da müssen wir dann auch so ehrlich sein und ins zweite Glied zurücktreten, weil bei solchen speziellen Sachen Mikrobiologie, Entstehung von Exzentrix. Da gibt es dann Fachleute, die wissen einfach mehr und haben mehr Möglichkeiten das zu erforschen als wir.
0: Ja dann ganz anderes Thema, was wir ja immer gefragt werden
1: wird das, wann wird das für die Öffentlichkeit zugänglich? Ja, das hat mir natürlich schwer im Magen gelegen, weil man hat natürlich, wenn man eine Höhle entdeckt, immer so eine besondere Beziehung zu so einer Höhle. Das kennst du ja jetzt auch. Ne? Das ist schon so ein bisschen wie dein eigenes Baby. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir nicht in diese Begehrlichkeiten reinrutschen. Dadurch, dass wir enge Verträge mit Verwaltungen, Behörden, Landkreisen haben, sind wir natürlich dort auch immer... Ja, zu packen und es kommen natürlich die Begehrlichkeiten, wenn dann so ein Bürgermeister von so einer Gemeinde hört, ich habe die größte Höhle Nordrhein-Westfalens mit den spektakulärsten Kristallen, kommt natürlich sofort die Frage, ah, wie ist das mit der Vermarktung, wie ist das mit der äh, Führung Schauhöhle und so weiter und so fort. Man kann das natürlich verstehen, diese Leute sind natürlich keine Höhlenforscher, wir haben das Glück, dass der Bürgermeister Gero Steffens selbst ein engagierter Naturschützer ist. Und ich habe damals gesagt, das Dingen wird zur Schauhöhle nur über meine Leiche, dazu stehe ich auch. Aber man muss den Leuten halt auch Ersatz bieten. Und da ist mir die Idee gekommen, dass man praktisch da, wo heute die Hüttenruinen stehen an der Agartalhöhle, wirklich ein Erlebniszentrum bauen kann und die Höhle, ähnlich wie wir es bei der Glutathöhle gemacht haben, die Agartalhöhle aufwertet. Und das...
0: Ähm also der Betriebswirt in mir sagt auch Moment, ihr habt schon eine Schauhöhle und die läuft so lala, ihr werdet ja völlig wahnsinnig, euch äh, direkt 200 Meter weiter Konkurrenz zu machen, denn die Schauhöhle gehört der Stadt.
1: Richtig, Irgendwie. aber man muss auch sagen, das ist jetzt im Moment ein Hobbybetrieb, ja, also die Höhle liegt so nah an Köln, äh, wo es nichts anderes Vernünftiges gibt mit ein bisschen vernünftigen Marketing, mit ein bisschen du musst heute investieren. Die Leute kommen nicht in so eine Bretterbude, wo hinten ein 50 Jahre alter Minigolfplatz ist und da noch weiter hinten eine halb eingestürzte Gastronomie. Sondern wenn ich solche Leute haben will, dann muss ich im Prinzip sehen, dass ich da auch was für schaffe. Und der erste Schritt war ja der Höhlenerlebnisweg.
0: Und der geht ab wie Schmitzkatze. Der geht ab
1: wie Schmitzkatze. Von allen 16 oder 17 bergischen Wanderwegen ist das der, der alle getoppt hat, an der Zahl der Leute, die dort mitgehen. Das liegt zum einen an dem Thema Höhle, das immer fasziniert. Man sieht das im, im Fernsehen. Eigentlich, die Leute reißen sich drum, weil Höhle immer spannend ist. Ne? Und? Und das andere ist letztendlich, dass auch die Anbindung dort passt. Ne? Ich habe... Die Möglichkeit am Beginn des Höhlenweges, auch da, wo die Leute dann für das Höhlenerlebniszentrum, für die Agatha-Höhle landen, da ist ein Bahnhof. Man ist relativ schnell von Köln in Engelskirchen. Es gibt einen Autobahnanschluss. Ich habe also eine super geile Infrastruktur, um sowas zu bilden. Und? Und man hat nichts draus gemacht. Die große,
0: ja gut, oder man hat angefangen mit dem Höhlenfahrt. Das hat ja auch super geklappt. Äh, Corona hat ja zur großen Wanderrenaissance geführt. Aber auch nur durch das Windloch. Ja. Aber du schaffst es inzwischen, kannst du da ja keine Befahrung machen, ohne dass du irgendwie mindestens eine halbe Stunde mit irgendwelchen Wanderern plauscht. Gehen sie da wirklich rein? Ach, lassen sie mich mal gucken. Und ist ja eigentlich ganz schön, ist natürlich für die, ist da die Erlebniswanderung natürlich äh, viel erlebnisreicher geworden, wenn sie ein Haufen Echt, schmutzige einen Leute. Ja,
1: natürlich. Und Nein, ich glaube, das muss man einfach ertragen, weil man muss, ich hatte gerade schon gesagt, was, man, was die Leute nicht schätzen, schützen sie auch nicht. Ja, ne? ja. Und dafür ist dieser Höhlenerlebnisweg wirklich hervorragend geeignet, den Leuten zu zeigen, dass es so tolle Phänomene, 50 Kilometer vor den Toren von Köln gibt wo im Prinzip keiner was von gemerkt hat. Und da haben wir jetzt praktisch dann dieses Höhlenerlebniszentrum, was jetzt wirklich über, wir reden über mehrere Millionen Investitionen, wo wir jetzt äh, nächste Woche Montag bin ich beim Wirtschaftsministerium und die sind so weit, dass die uns ins Wirtschaftsministerium einladen. Also ich glaube, äh, die haben schon Blut geleckt, ne? Ja. Aber wie gesagt, es geht um sechs Millionen und es ist ja die Frage, kann die Gemeinde Engelskirchen sowas überhaupt spend äh stemmen, weil das eine ist ja dieses Ding dahin zu setzen das viel Extremere ist ja, dieses Ding zu betreiben. Ja.
0: Und wir sind jetzt bei sechs Millionen. Ich glaube, wir hatten mit 800.000 angefangen. Genau. Ne?
1: Ja. Aber was wir schon gemacht haben, wir haben praktisch durch einen LIDA-Förderung haben wir damals praktisch, der Bürgermeister und ich, wir haben das äh, in die Wege geleitet, haben dann diese Idee gehabt, die Agathalhöhle so wie die Klutathöhle zu sanieren. Und man ist da ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Man sagt denen, man verspricht den Leuten, ja, wenn wir das jetzt machen, das sieht dann hinterher ganz toll aus. Aber ist es wirklich so? Weil keiner weiß, was unter dem Schlamm der agathal war
0: best investiertes Geld, würde ich sagen. Und
1: das ist jetzt so, dass ich sage, wow, die Klutathöhle muss ich fast warm anziehen. Das ist so der Hammer, was wir da rausgearbeitet haben mit dem Hochdruckreiniger. Äh, sowohl an Aragoniten als auch an Fossilien, dass alle, die die Höhle vorher kennen, gesagt haben, das kann nie wahr sein. Was ich super spannend finde,
0: die interessantesten Stellen der Agathalhöhle waren ja angestrahlt mit so Gartenstrahlern mhm. Anno 1980. Und die konnte man, also da hat sich ja die Lampenflora festgesetzt und die konnte man, hat man nicht so sauber gekriegt bisher. Vielleicht muss man da nochmal mit was anderem ran. Ja, Aber bisher ist es so, dass alle angestrahlten Stellen jetzt die wenigsten spektakulärsten sind. Also die Höhle ist wunderschön, du gehst da mit der Helmleuchte durch und alles ist mit interessanten Sachen voll und dann gibt es so Stellen, die sind nicht so interessant, das ist da, wo die Scheinwerfer stehen. Ja, ja aber das liegt
1: teilweise auch daran, weil man es gar nicht erkannt hat. Ich habe ja Bilder gemacht, wo es wirklich wie so ein gelber Vorhang mhm. ist. Ich habe dann oben sauber gespritzt, ich ja, habe genau. das ja teilweise selber gemacht, da ist es super und dann habe ich mal so eine Linie gelassen. Und du siehst darunter nicht. du siehst so grobe Strukturen, das ist ja das, was damals auch angestrahlt worden ist, aber die groben Strukturen sind gar nicht das Tolle. Genau. Und die
0: hat man oben rein, kriegt man die wohl nicht mehr so sauber? Ja also doch,
1: es gibt jetzt Möglichkeiten, wir haben da andere Möglichkeiten noch, das so sauber zu machen, aber es gibt eben auch viele Sachen, die nicht so farbig sind, das hat man mhm. natürlich gar nicht gesehen, weil das alles ja durch so ein, ja man hat wie durch so ein Schleier da reingeguckt und das ist wirklich, muss ich sagen, richtig gut investiertes Welt gewesen. Und da bin ich ein bisschen stolz auf uns, dass wir praktisch das durchgesetzt haben, weil die Idee, die Schauhöhle zu sanieren, kam nicht von der Stadt, sondern vom Arbeitskreis Kluterhöhle Und ich glaube, damit haben wir der Höhlenforschung ein richtig, richtig, und auch der Wissenschaft, der Forschung selbst, ein richtig, richtig schönes Einsnest gelegt, im positiven Sinne. Und
0: ja, die Agathalhöhle ist ja eigentlich, also die Leute sind enttäuscht, es ist halt keine Tropfsteinhöhle. Das muss man mal sagen, es wird gerne eine Felshöhle genannt in alten Schriften. Aber äh, ich meine, Tropfsteine sind irgendwie so ein bisschen außerweltlich, aber jetzt böse gesagt, kennst du einen, kennst du alle. Ähm, Tropfsteinhöhlen werden ziemlich schnell langweilig und die sogenannten Felshöhlen finde ich halt überhaupt nicht, weil du, wenn du einen Blick dafür hast, so viel erkennen kannst und du hast dieses... In der Agatha-Höhle das Riff in situ und in der Stirnwand irgendwie die Ver Faltung des Bergs und das kommt jetzt alles so viel besser raus. Eine Idee von uns war ja auch ein bisschen inspiriert von der schillert -Höhle. Die schillert ist ja selber auch nicht so spektakulär. Nee. aber Neben ist es ja die eigentliche
1: spektakuläre Höhle. Das genau,
0: aber wir haben im Prinzip in die Schillerhöhle ein Kino gebaut, ja. das die spektakulären Filme zeigt. Bitte. Und warum soll man es nicht mit dem Windloch, äh, mit der agatha höhle machen? Genau. Teuflischer Plan von uns beiden ist ja auch, die Agathalhöhle ist ja schon echt oft unbenannt worden. Also die heißt, glaube ich, erst seit den 50ern Agathalhöhle, genau. liegt ja auch nicht im Tal der Agger. Nein. Vorher hieß sie äh, Höhle
1: und Feckelsberger, Muschelhöhle, Guillaume Höhle Ründerotter Höhle. Also, die hat richtig viele Namen, gar Felsenhöhle. Ähm und deshalb äh, habe ich da keine Skrupel und du ja auch nicht, einfach westliches Windloch dazu zu sagen, weil man muss einfach Marketing betreiben, der Bürgermeister ziert sich noch, aber ich denke mal, das Windloch ist wirklich in aller Munde und es wäre dumm, das nicht zu machen. Und mir schwebt auch vor, die klassischen Bilder in den Filmen und, und, und in den Reportagen sind immer dieser große Gang, in dem dieses Flatterband verschwindet. Und genau das habe ich vor, <lacht> äh, dass der Besucher sich wirklich mitgenommen fühlt, In der führt, äh, Nee, in dem, ähm, in dem Raum vom Wasserfass. Dahinter mhm. ist noch so eine zweite Kuppel. Ja. Und da wird dann dieses Flatterband, da verschwinden, wo übrigens die Fledermauskürtel dann mhm. sind. Das ist genau in Richtung, da geht es nämlich auch genau in Richtung Windloch, ne? mit Luftzug. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, da muss man halt Marketing betreiben und das ist natürlich immer so und da sitzen wir natürlich klar, solange eine Höhle von der Stadt betrieben wird, muss sie nicht wirtschaftlich sein und es gibt keinen Antrieb für die Leute, die es machen. Wenn man es wirklich toll machen würde, muss man es wirklich so machen, dass die Leute auch was davon haben, wenn die wirtschaftlichen Zahlen stimmen. Denn wir kennen das, Menschen arbeiten nur unter Gier am besten. Das gilt für die Höhlenforscher. Oh. Für die Neugier, ne, die ja der wichtigste Antreiber ist, aber es gilt eben auch für andere Leute, für die Geldgier.
0: So, dann haben wir, glaube ich, einen
1: guten Überblick über das Windloch. Genau. denke ich auch. Dann, ja, es gibt viel zu erzählen, aber da könnten wir ewig dranbleiben. Ja.
0: Dann danke ich dir. Ja, sag,
1: Glück auf. schön, dass du hier bis, ins, äh, bis in die mecklenburgischen Güter vorgestoßen bist. <lacht> ich wünsche dir einen guten Heimgang. Danke. Glück auf. Glück auf.
0: Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir.